0: Wer redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin wir über Neuigkeiten aus der Wissenschaft reden, mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Was gibt's Neues im Universum? Doch, da oh. habe ich doch Lustiges gelesen. Irgendwie hat sich diese Sonde verschluckt. Nee, die hat sich überfressen. Ne? Wie war das ja, so?
0: das ist natürlich äh, Es ist eine schöne Geschichte, aber ja. natürlich, äh, wenn man sowas mit Essen und Trinken unterbringen kann, dann macht das den Medien immer großen Spaß. Aber äh, es ist eine coole Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben. Oder wir haben sicherlich irgendwann schon mal drüber gesprochen. Es geht um Osiris Rex. Mhm. Ja, Osiris-Rex, ne, Raums und der NASA. Und äh, die ist schon seit 2016 unterwegs im Weltall, nämlich zum Asteroid Bennu. Und äh, dieser Asteroid Bennu, der äh, ist m so 500 Meter groß, wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr das Ding. Und einer von denen, die vielleicht irgendwann mal in, in ferner Zukunft mit äh, der Erde kollidieren können. <lacht> Ja, also ich, ich bin, ich weiß jetzt gerade nicht, äh, wo der ist, aber es ist, ist muss nicht sofort, muss nicht sofort <lacht> aber es ist, ich ich kann dich mal beruhigen, warte mal, ich mache mal schnell Sentry auf. Äh, immer wenn ihr irgendwo in den Medien was hört über Asteroiden kollidierende, äh, die kommen und uns alle umbringen, dann geht auf die Seite der NASA und um JPL. Sentry heißt es, mhm. Earth Impact Monitoring, und da gibt's äh, die Daten von allen Asteroiden, die vielleicht gefährlich werden könnten. Und da werden wir jetzt informiert, dass der Asteroid Benno äh, möglicherweise mit der Erde kollidiert. Und zwar ungefähr, wann ist die höchste Wahrscheinlichkeit? Das ist hier 5. Das ist äh, im Jahr 2180. Oh. Ach, nee, 2175. Ja, da beträgt Jahre die Wahrscheinlichkeit 1 zu 24.000. Also, ja. Da sind wir ja weg, dann kann es ja alles kaputt gehen, ist ja dann egal. Ja, das werden die anderen vielleicht anders denken, wenn du hier äh, sich dann, wird Holger klein wird. Die dann, jugendliche Hörerschaft äh, ist da
1: vielleicht anderer Meinung.
0: Ja, ja das, ja, obwohl selbst die Jugendlichen werden vermutlich nicht bis 2180 durchhalten, aber vielleicht wird das ja unser Podcast hier in die Ewigkeit über aufgenommen und dann graben sie das irgendwann raus in genau. 2170 und dann spielen sie das ab und sagen, damals waren die Leute so blöd, ja, die Wissenschaft, die Wissenschaft hat das äh, für Quatsch gehalten, beziehungsweise gesagt, uns ist das egal und jetzt stehen wir da, und ja. sterben alle. Nee, aber wie gesagt, das ist keine Wahrscheinlichkeit, mit der man sich jetzt großartig Sorgen machen muss. Äh, Vielmehr äh, kann man das Ding Erforschen und genau das äh, ist das Ziel der NASA. Die sind dort hingeflogen, haben den halt umkreist, untersucht, was man also macht beim Asteroid. Warum gerade dahin? Äh, weil ja gut, das ist die, die Auswahl eines Ziels da spielen immer so viele Faktoren mit, die ich jetzt da ich nicht involviert war, schwer reproduzieren kann. Aber natürlich, du musst mal überlegen, wie viel Geld hast du, um eine Sonde zu bauen, mhm. wie groß kannst du bauen, wie viel Treibstoff kannst du mitnehmen, wie weit kannst du fliegen. Ja, also natürlich, wenn man sowas machen will, dann nimmt man, wenn man jetzt nicht ganz so viel Budget hat, dass man irgendwie raus zum Pluto fliegen kann oder sowas, dann sucht man sich mal einen, der in der Nähe ist. Ja, also ein also einen anderen in Fall.
1: Asteroiden, meinst du?
0: Also ein erdnahen, also. Benno ist einer von den erdnahen Asteroiden. Das sind mhm. die auch die, die mit uns kollidieren können, die erdnahen Asteroiden, diese Gruppe. Das heißt, der ist schon mal nicht so weit weg. Ja, der kommt auch regelmäßig in die Nähe der Erde. Das heißt, da kann man dann tatsächlich auch äh, mit halbwegs normalem Aufwand hinfliegen und äh, dann äh, wollte man vor allem den Ding nicht nur angucken, ja, sondern eben wirklich auch Zeug mitnehmen von dem Asteroid. Weil wir mhm. haben bis jetzt noch kein, wir haben jede Menge Asteroidenmaterial auf der Erde, nämlich in Form von Meteoriten, aber die sind halt alle kaputt. Ja? Die sind mhm. alle auf die Erde runtergefallen. Die hat alle mehr fallen lassen und ähm, man kann natürlich da auch... Die jede Krater, Menge sind die gefallen. Genau, genau, genau. Ja, darum wissen wir mal wo die Dinger suchen müssen, ja, ja. weil sie alle in die Grater reinrollen, wenn sie runterkommen. Und, stimmt natürlich nicht, aber das weiß unsere Hörerschaft natürlich. Natürlich, denn unsere Hörerschaft ist schlau. Ja, ist auf die Dummen, aber die lernen was. Ja, genau. <lacht> Aber in dem Fall äh, wollte man halt irgendwie was äh, mitnehmen, weil man wirklich also das Material, das bei Meteoriten auf die Erde fällt, das ist halt natürlich, äh, das hat schon jede Menge hinter sich. Das ist erstmal äh, schon vorher irgendwo abgebrochen von dem Asteroid durch irgendein meistens hochenergetisches Ereignis. Dann ist es durch die Atmosphäre durchgerauscht. Das heißt, da ist zumindest die äußere Schicht dann in Mitleidenschaft gezogen. Dann ist es auf die Erde gefallen. Dann ist es oft äh, sehr, sehr lange auf der Erde rumgelegen und da wieder noch verändert worden. Also, äh, Schöner wäre es, wenn wir wirklich Originalmaterial hätten, frisches Material. Und drum äh, ist jetzt äh, die Raumsonde zu diesem Asteroid geflogen, um da was einzusammeln. Und äh, nicht so ein paar Staubkörnchen. Eine japanische Sonde hat vor ein paar Jahren schon mal ein paar so, äh, ja, ein bisschen so Staub, kann man fast sagen, mitgebracht. Mhm. Aber diesmal wollten wir mehr, Ja, mindestens 60 Gramm. Und äh, das ist, wenn man sich anschaut, was, hast du Bilder gesehen von dieser Sonde? Nee. nie. Die, wird es, man, man, die, die Landung, um die es geht, die war am 20. Oktober 2020. Und mhm. ich war mir nicht sicher, als ich darüber geschrieben habe, ob ich das Ding jetzt als Landung bezeichnen soll oder nicht. Denn im Wesentlichen ist die Raumsunterhalt ganz knapp an den Asteroid rangeflogen und hat dann so einen Arm aufgeklappt. Wow. Und mit diesem Arm ist sie dann... Äh, auf, hat kurz aufgesetzt auf der Oberfläche, also wirklich nur ganz kurz, mhm. hat so ein bisschen Gas ausgelassen, dass jede Menge Zeug aufgewirbelt wird, das hat sie eingesammelt und dann ist sie gleich wieder weg. Also es war so ein Krabscher-Manöver im Wesentlichen, ja. also kam hin, das arm ausgefahren, mal, einmal.
1: Das musst du auch erstmal hinkriegen, ne? das, das schaffst du ja normalerweise noch nicht mehr mit einem Staubsauger im eigenen
0: Wohnzimmer. Ja, also das ist auch drum einer der Gründe, warum man jetzt nicht irgendwie so einen 100-Kilometer-Brocken genommen hat. Man vermutlich, weil keiner auch gerade in erreichbarer Nähe war. Aber der ist halt nur 500 Meter groß, da kannst du auch leicht was einsammeln. Ja, mhm. Da, 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 ist, Der hält das nicht so fest wie die großen Objekte. Und äh, das, dieses Touch-and-Go-Manöver, wie es hieß, natürlich äh, angekündigt mit spektakulärem NASA-Trailer, wie halt die NASA das gerne so macht. <lacht> ich verlinke den Artikel, den ich geschrieben habe, da ist das alles drin und die ganze, die ganze tolle, jede Menge Videos und Artwork und alles. Und dieses Manöver hat stattgefunden und es hat, gab es auch einen Livestream mitten in der Nacht, den ich mir nicht angeschaut habe, aber man kann ihn nachschauen, kann man auch verlinken, und hat geklappt. Also die haben tatsächlich jede Menge eingesehen, man wusste vorher nicht, wie viel man da jetzt wirklich mitkriegt, das musste man erstmal irgendwie dann später noch erst am Tag später untersuchen können und da hat man festgestellt, tatsächlich, dass, ja, fast zu viel drin ist. Also ein paar so größere Steinchen haben so diesen, diesen Dichtungsdeckel so ein bisschen aufgequetscht. Ja. Also oh. das war nicht ganz dicht, das Teil. Und ähm, es war halt fast zu viel drinnen. Aber der liegt innen, also das ist jetzt nicht so, dass das ganze Ding beim
1: Wiedereintritt explodiert, weil dieser Deckel nicht richtig nee, nee. drauf ist. Nee, nee, also
0: äh, das ist sowieso so, also dieser Arm war ja ausgeklappt und dann war dieses dieses, äh, dieses Sammelgefäß drauf und da hat man das Zeug rein und man hat dann wirklich auf den Bildern gesehen also die, dass die Sonde hat dann quasi mal auf sich selbst geguckt, sich selbst fotografiert, um zu schauen, ist da was drin und wie viel ist da drin und wie schaut das außen alles und da hat man eben gesehen, okay, da ist wirklich so viel drin, dass es das nicht wirklich ordentlich zugeht und ähm, dann, das, das wird jetzt nicht so auf der offenen Hand bis zur Erde getragen, das Zeug, sondern das wird tief in der Sonde verstaut und dann war jetzt eben das nächste Ziel, nachdem man festgestellt hat, okay, da ist was und das, was ist, fliegt so langsam raus, das diffundiert das so aus dem Ding raus, dann müssen wir das jetzt wirklich schnell da innen in der Sonde verstauen, wo es hingehört. Ja. Und das hat man jetzt auch gemacht, das hat geklappt. Das heißt, das Material, mehr als 60 Gramm, ich weiß nicht genau wie viel, aber auf jeden Fall mehr als 60 Gramm, sind jetzt in der Sonde sicher verstaut. Und ja, jetzt, jetzt fliegt sie noch ein bisschen rum, guckt noch ein bisschen und macht sich auf dem Weg zurück zur Erde. Und da wird sie 2023, wenn ich mich nicht täusche, ankommen und dann diesen Probenbehälter abwerfen. Und dann weiterfliegen. Also was dann die Sonne selbst noch weitermacht, das ist glaube ich noch nicht klar. Das wird man sich dann überlegen, ob man noch eine Mission dranhängen kann, ob man noch was Sinnvolles erforschen kann. Aber das Material sollte dann in knapp drei Jahren bei uns auf der Erde ankommen. Wie die
1: wissen noch nicht, was sie damit machen wollen. Haben die, haben die da einfach mal so Default-Experimente an Bord, wo sie sich dann später überlegen können, was wir damit machen? Ja, gucken wir mal.
0: Ja, nee, aber das ist ja, sagen wir mal, das glaube ich nicht. Aber du hast eine Sonde, die kann halt rumfliegen, die mhm. kann Bilder machen, die hat halt ihre Instrumente, die sie halt gebraucht hat. Mhm. Und das Ding ist halt, das Ziel ist es, das Zeug zur Erde zu bringen. Und das macht jetzt keinen Sinn, die ganze Sonde da irgendwie abstürzen zu lassen, sondern die schmeißt halt ihren Behälter ab, so mhm. ist es geplant. Und die Sonde ist halt dann im Weltall, die bleibt halt dann übrig. Und wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gute Vorschläge machen können und sagen, mit den Instrumenten könnten wir noch das machen, könnten noch das anschauen. Und wenn die NASA genug Geld für die ganze Betrieb der Sonde äh, bereitstellt, dann kann man dann noch weiter was machen damit oder auch nicht. Oder man sagt, ne, da, da ist keine gute Idee dabei, mhm. das Geld nehmen wir für was anderes, dann wird die halt einfach, weiß ich nicht, auf Nimmer wiedersehen durch die Gegend geschickt und ihrem Schicksal überlassen. Aber das werden wir dann sehen. Ist denn davon auszugehen, dass das Material, was
1: auf nur auf der Oberfläche liegt, auch Auskunft darüber gibt, wie nur im Inneren
0: aussieht? Naja, das ist äh, Jein. Also natürlich ähm, weiß man, man hat ja schon probiert ein bisschen was durch diese mit diesem Gas da ein bisschen was aufzuwirbeln, was halt nicht gleich ganz außen liegt, aber mhm. äh, prinzipiell äh, ist der ganze Asteroid halt schon sehr ursprünglich, weil das Zeug liegt da halt rum seit. Ja quasi immer schon, also immer nicht, ich glaube, Benno hat so eine, das ist, das ist ein Bruchstück von einem größeren Objekt. Mhm. Und äh, wenn man halt wirklich ins Innere rein will, ja, dann, dann muss man halt irgendwie landen und bohren. Ja, Also was anderes wird nämlich übrig bleiben, aber es ist zumindest schon mal äh, besser und ursprünglicher als äh, als anderes Zeug, was wir hatten. Ja, Also äh, das ist schon mal auf jeden Fall ein großer Fortschritt, wo wir Dinge erforschen können. Und man kann dann natürlich auch ein bisschen Rückschlüsse machen, man hat ja noch mehr Daten. Ja, also Man kann zum Beispiel, das haben Sie jetzt bei ähm, Rosetta und viele, die vor 2014 auf tsurimov krasimenko dem Kometen, gelandet mhm. sind. Da hat man jetzt auch ein Neues rausgefunden, nämlich, man hat jetzt nämlich viele endlich gefunden. Das Ding ist ja da quasi so Rumgepebbelt, ein bisschen. Es ist nicht wirklich, es ist, es ist mehrfach gelandet, um in der offiziellen Sprachregelung der ESA zu bleiben. <lacht> es ist nicht gescheitert, die Landung, Banz. sondern sie ist gleich, sie hat ein paar, Bonuslandungen noch einfach ja. gemacht. Und äh, man hat es nicht genau gewusst, wo jetzt dieses zweite Teil rumlag. Also, wo sie das zweite Mal aufgesetzt ist, die Sonde. Und diesen Punkt hat man jetzt gefunden und äh, auch äh, Bilder veröffentlicht. Also, Bilder, du siehst halt irgendwie, du, äh, Punkt im Wesentlichen. Aber man hat es aus den ganzen Daten und auch aus dem daraus, dass man wusste, wo das Ding jetzt runtergekommen ist und alles, konnte man dann jetzt äh, quasi zurückrechnen, wie jetzt, äh, wie porös das Material ist, aus dem äh, der Komet besteht. Und das ist tatsächlich äh, im Wesentlichen vergleichbar mit der Dichte von so Cappuccino-Schaum. Och, das ist halt wirklich so. so das ist halt das sehr... Das hat eine Ja, <lacht> genau. Also so ähnliche Daten wird man natürlich auch von, von uh, Benno mit Osiris Rex bekommen, dass man halt dann da noch ein bisschen was zurückrechnen kann. Vor allem, weil du halt dann die Daten äh, abgleichen kannst mit dem echten Material, das du dort hast. Das hilft immer, wenn man sowas machen mhm. kann.
1: Ja, sonst habe ich nichts aus dem, aus dem Universum Nicht. Gefunden, so. ja, Hatten also,
0: wir... Hatten wir in einer der letzten Folgen über das Leben auf der Venus gesprochen?
1: Äh, ja, in, in, in der Atmosphäre der
0: Venus, ne? Genau, ja, äh, das, das gibt vermutlich nicht. Oh, <lacht> ja, nee, also es war ja immer schon, es war ja eine sehr, sehr spektakuläre Geschichte, dass man ja. dieses Phosphin-Molekül entdeckt hat, das äh, nach allem, was man weiß, äh, von Mikroorganismen produziert wird und in der Menge, in der man es auf der Venus gefunden zu haben, glaubt er eigentlich kaum durch andere Prozesse produziert werden konnte. Und äh, ja, entweder, das waren quasi zwei Möglichkeiten, also drei, entweder Leben oder halt irgendwas komisch geologisch-chemisches, was man nicht kennt. Oder die dritte Möglichkeit, dass halt die Daten irgendwie nicht stimmen. Mhm. Und wie es halt so ist in der Wissenschaft, die unspektakulärste Sache gewinnt. Also jetzt hat man mal, halt andere Teams das nochmal angeschaut und halt dann äh, festgestellt, das ja, äh, das ist, also es ist nicht ganz komplett, aber äh, komplett weg das Ganze. Aber es haben halt andere Teams gesagt, ja, sie sehen da eigentlich nichts, mhm. ja, äh, was äh, dieses Signal, das auf dieses äh, Phosphin hindeutet. Und äh, ich glaube, die Arbeitsgruppe selbst hat jetzt auch vorläufig zurückgezogen diese äh, Daten. Also da muss man nochmal genau hinschauen und äh, ja, vielleicht bleibt noch was übrig, vielleicht nicht, aber ja, eher doch nichts mit Venusleben.
1: Das Leben ist echt hart, beziehungsweise ist ja, ist ja gar kein Leben, nee, kann ja nicht hart sein. Ja. Ich habe eine, eine interessante Sache habe ich noch gefunden und zwar ähm, in der National Geographic waren Artikel über eine Sonnenuhr, die sie gefunden haben und zwar haben sie im 18. Jahrhundert... Auf der Venus? Nee, in einer antiken Ach. römischen Villa, aber ich dachte, das okay. hat so ein bisschen was mit hm. Universum zu tun, hm. ähm, in einer antiken römischen Villa äh, einen Metallklumpen gefunden, einen ziemlich kleinen Metallklumpen, und haben den sauber gemacht und äh, dann ist auf, aufgetaucht bzw. rausgekommen, dass das ähm, eine tragbare Sonnenuhr ist. Und zwar eine der ältesten bekannten tragbaren Sonnenuhren, was jetzt noch nicht so unbedingt äh, spektakulär ist. Das Spektakuläre an dieser Sonnenuhr ist, dass sie in Form eines Schinkens vorliegt. <lacht> also weißt du, so wie so, ne, so hier. So ein, so ein ganzes Stück so mit Knochen dran und allem Pipapo. und cool. da ist jetzt irgendein Forscher hingegangen und hat das Ding mit einem 3D-Drucker nochmal nachgedruckt und herausgefunden wie sie bedient wird nämlich mit einem Schweineschwanz an den man dann oben dran knotet und das, das Ding haben die sich doch und,
0: ausgedacht das habe ich dann auch gedacht
1: <lacht> ja in der Tat die es gibt so wohl auch also es ist 1760er Jahre war das wo sie die gefunden haben mhm. äh, damals haben sie gedacht äh, auch schon gewusst es ist eine Sonnenuhr haben aber äh, eher einen Wasserkrug gesehen in der Form also die Das
0: ist ein sehr langer Artikel,
1: können wir ja, mal nachlesen. Das
0: habe ich voll nicht mitbekommen, aber so die Schinken-Sonne interessiert mich. Ja, ich habe jede Menge Weltraumgeschichten, aber ich habe auch, hab auch nicht Weltraumgeschichten, eine, die ich sehr, sehr gerne hatte. Wieder in, in Teil der Serie Leuchtende Tiere, nachdem mhm. wir schon die, die blauen äh, Bärtierchen hatten, die Blau Leuchten, ähm, die in der letzten Folge die, die so hart waren, dass sie alles ausgehalten haben, was man ihnen entgegenschmeißt, also die Rambo-Bärtierchen. Genau. Und äh, jetzt, haben,
1: noch Licht erzeugt haben.
0: Genau. jetzt haben genau jetzt haben Forscherinnen und Forscher aus äh, Australien, wenn ich mich nicht täusche, haben herausgefunden, dass Schnabeltiere mhm. leuchten unter UV-Licht. <lacht>
1: Jetzt könnte man schon mal anfangen zu vermuten, dass vielleicht alles leuchtet, wenn man es mit UV-Licht bestrahlt.
0: Naja, nee, das kann man ja ausprobieren. Also das tut es nicht. Mhm. Aber äh, die Schnabeltiere sind ja an sich, äh, die sind ja komplett absurd, die Viecher. Also das, ich kann, da gab es ja diese schöne Geschichte, schön, ja. dass irgendwie äh, der der Typ, äh, ich weiß nicht ich Namenzeiten weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie, als die ersten Mal irgendwelche so ausgestopfte Schnabeltiere von Forschern in Australien nach Europa geschickt worden sind, so in die Sammlungen, in die Museen, haben wir gedacht, die verarschen die und haben da irgendwelche Viecher zusammengestoppelt, die ist gar nicht echt, Dann haben wir sich geglaubt, dass es ein echtes Tier ist. Ja, das ist ja wirklich, das ist ja, wenn man das anschaust, das schaut ja wirklich so aus, also dieser Schnabel schaut wirklich 100% aufgesetzt ja. aus, ja. Also das ja. könnte er in jeden Moment abnehmen. Das ist ja, wie dieses Tier ist.
1: Haha, das ist doch eine Ente.
0: Ja, also mein Gunkel, der österreichische Kabarettist und mein Kollege bei den Salzpass, der hat in einem alten Programm mal halt irgendwie die, die Existenz des Schnabeltiers irgendwie auf eine Wette, äh, oder nicht nicht eine Wette, sondern eher so, das traust dich nie, ja, von Gott, bei der Schöpfung <lacht> irgendwie, <lacht> wo irgendwie ein Engel und der Gott so leicht gesoffen ja, irgendwie oder, das streitet glaubt und uns
1: und kein Schwein.
0: <lacht> ja, komm, komm, mach, 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 traust dich nicht. Ja, also so ungefähr, das war quasi seine Theorie, wie das Schnabeltier entstanden ist und äh, ja, jedenfalls also die, die, äh, dass der Schnabel hier leuchtet, ist zwar an sich cool, aber die Geschichte, wie es entdeckt worden ist, ist cool. Also die sind, ähm, hier die äh, Forscherinnen und Forscher sind äh, mit einer UV-Lampe nachts durch den Wald spaziert, mhm. weil sie Flechten gesucht haben. Mhm. Äh, ich weiß jetzt nicht, was sie, was sie was sie mit den Flechten wollten, denn dieser Artikel bei Spectrum Uh, spektrum.de, habe ich den gelesen, uh, geht dann vor, also gingen mit der UV-Lampe nachts im Wald, um nach Flechten zu suchen. Dabei entdeckten sie, dass nicht nur Flechten leuchten, sondern auch Gleithörnchen. Ja, also mhm. wir haben zuerst irgendwie, wir haben anscheinend leuchten Flechten. Das wusste ich jetzt nicht, dass die unter UV-Licht leuchten. Aber als sie da so im dunklen Wald hier äh, rumgeleuchtet das haben.
1: Die, die haben einfach nur noch nicht überall UV-Licht drauf gemacht.
0: Ja glaube ich war hier, äh, Wisconsin ist glaube ich nicht in Australien,
1: oder? Nee, das ist eher in den USA. Ja,
0: dann waren es auch keine australischen Forscher. Aber <lacht> oh, wir <weiß>, <lacht> waren war in Wisconsin unterwegs. Da müssen wir dann
1: auch mal fragen, was haben die in Wisconsin? Ja klar, Flechten. Andere. Ja. ja.
0: Genau. jetzt also haben sie erstmal festgestellt, okay, da leuchten noch Gleithörnchen. Und dann haben sie gedacht, okay, das müssen wir jetzt mal checken, weil vielleicht wer weiß, was da was da abgegangen ist. Und sind ins Museum gegangen äh, mit einer UV-Lampe, um dort ausgestopfte Gleithörnchen anzuschauen, weil, mhm. weil die laufen nicht weg, die kann man in Ruhe untersuchen. Und haben diese ausgestopften Gleithörnchen angestrahlt und in der Vitrine nebenan waren die Schnabeltiere, die ausgestopften. <lacht> Und da haben wir halt irgendwie auch draufgeleuchtet und äh, haben halt dann festgestellt, okay, jetzt irgendwie äh, haben das halt an mehreren äh, äh, Schnabeltieren ausprobiert und haben halt festgestellt, dass wirklich äh, bei drei großen äh, Säugetierlinien ja mhm. äh, diese Biofloristen nachgewiesen Also bei den, äh, bei den, bei den Plazentatieren, das sind die Hörnchen, dann mhm. Beuteltiere, das hatten sie vorher schon mal gemacht, äh, bei den Opossums und äh, auch bei den ähm, Schnabeltieren die Kloakentiere. Wobei jetzt natürlich das auch sein könnte, dass
1: irgendjemand sich einen Spaß erlaubt hat und, äh, die ausgestopften Schnabeltiere mit irgendwas angesprüht hat, was dann leuchtet.
0: Ja, ich nehme mal an, dass diese schlau waren, das irgendwie zu checken. Also, ich gehe mal davon ja, aus, ja, dass... Ja, das mit das dem nicht Schnabel hab... haben wir bis heute alle nicht gecheckt. <lacht> ja. aber was halt interessant ist, dass sie jetzt sagen, dass halt wirklich diese, diese, äh, diese drei, das sind ja wirklich drei weit, also evolutionär weit entfernte Linien, die Plazenta, hm. Kloaken und Beuteltiere. Und, ähm, das heißt, dass dieses Leuchten kriegst du wirklich bei weit voneinander entfernten Gruppen und das kann ein Hinweis sein, dass äh, dieses Leuchten die Säugetiere wirklich schon evolutionär sehr lange begleitet und äh, das, der Satz dürfte dich freuen, vielleicht ist es sogar noch viel häufiger, aber bislang unbeobachtet geblieben. Siehst ja. ja, das heißt, du? Ja. Ich heißt, mir so
1: allem uv und renne damit nachts rum, bis ich verhaftet werde.
0: <lacht> ja, genau. Stellt Darf ich raus, bei Lockdown, oder
1: leuchten und uv <lacht>
0: Kannst du publizieren, Ja. <lacht> <lacht> So, oh, jetzt Überleitung. Achtung. Was leuchtet ich auch? Noch, okay. Achso, ja, war, nee, ich wollte noch sagen, dass man weiß nicht, warum das ist. Ja, ja, gut, also das man ist so, weiß, könnte Tarnung oder, oder irgendwas anderes, aber man weiß nicht, warum ist es ist. Wegen dem Schnabel. <lacht> Wahrscheinlich.
1: <lacht> so, was leuchtet auch?
0: Das Lampen. Fernsehen und das
1: Smartphone. Und amerikanische ja. Wissenschaftler haben sich angeguckt, ein Ding, das nennt sich mediales Multitasking. Mediales, Ach, dann, Multitasking. Ich ich Meldung, ja? mediales Multitasking ist das, was ich mache, wenn ich so äh, historisierende Serien gucke. Weißt du, so bei The Crown, ich weiß nicht, ob du das gesehen ja. hast. Mit ja, ja, natürlich. Da habe ich im Grunde die Hälfte der Zeit diese Serie zu gucken am Smartphone verbracht, um äh, die historischen Hintergründe, also die echten historischen Hintergründe nachzugoogleen. Ja, und ja zu genau. irgendwie
0: wer ist der Synchronsprecher? und wer, wer ist die Schauspielerin nee, nee, und so, also man eher googelt, so der, nee, was? Aber, war nochmal mal die
1: Profumo-Affäre. nee. nee, du, nee so?
0: eh, aber aber so generell, das ist was man so macht vom Fernseher. Wenn du irgendwas guckst und dann fragst du, wer, die, die Stimme kommt mir ja bekannt vor. Wer ist denn das? Und dann guckst du nach. Also man hängt ja ständig vom Handy, vom ja, Fernseher.
1: Ja, stimmt. Also aber bei The Crown, ich habe das noch nie so so viel gemacht wie bei The Crown. Das mhm. war wirklich sehr sehr schlimm. Ich weiß jetzt alles über die britische Geschichte. hab's aber auch schon wieder vergessen. Mhm. Jedenfalls haben sie so Tests gemacht dann mit Probanden, womit man halt so Tests macht. Und dabei kam raus, dass Probanden mit einer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne und intensiverem Medien-Multitasking-Verhalten in Gedächtnisübungen schlechter abschneiden. Okay. Jetzt haben sie allerdings dann einschränkend gesagt, es handelt sich dabei zunächst nur um eine Korrelation und keine Kausalität, was ich jetzt irgendwie eher doof ja, finde.
0: Ja, aber das ist ja immer so.
1: Ja, aber ich finde halt so schön, zu viel Smartphone macht dumm. <lacht> aber irgendwie nicht funktioniert. Nur,
0: nur vom Fernsehen macht es genau, dumm. Zu
1: viel X macht dumm, genau. Zu viel Fernsehen macht mit Smartphone dumm. Korrelation ist jedenfalls doof. Ich will Kausali mehr
0: Kausalitäten. Gut, dann muss die mehr Forschung mehr forschen. Aber ich fand ja. die, die Geschichte auch recht schön. Ja, aber was anderes... Hm. Ähm, äh, Dinge in unserem, in unserem Hintern. Also, ähm. Oder, <lacht> 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 ja, Florian, ja. <lacht> <lacht> mhm. oh, also, äh, ja. Das ja <lacht> <Die Osterweiche, lacht>
1: immer so ein bisschen morbide. Naja.
0: Darmbakterien. <lacht> ja. ja. Oder wie es die Schlagzelle ausdrückte, Bauernhöfe schützen vor Asthma. Mhm. Ich hatte noch nicht Asthma, glaube ich. Ich habe Asthma. Aber, ja. aber es gibt viele, das haben. Und ähm, das ist vermutlich nicht, äh, vermutlich kann man damit leben, aber es oh. ist vermutlich besser, man hat es nicht. Ja. ja. Äh, jedenfalls äh, gibt es jetzt eine Studie, es haben äh, früher schon Studien gegeben, also, dass Kinder, die einem vielfältigen Mikrobiom in ihrer Umwelt ausgesetzt gesetzt sind, weniger Asthma bekommen. Mhm. Und äh, das hat jetzt nochmal eine Studie äh, gezeigt, dass das bei Bauernkindern, also Kindern, vermutlich Kinder, die auf dem Bauernhof aufwachsen. Ich weiß nicht, ob die von den Bauern gezeugt werden müssen, aber ich gehe mal davon aus, dass es reicht, wenn man am Bauernhof aufwächst, dass die gerade, dass das da besonders ausgeprägt ist. Und das haben hier österreichische Forscherinnen und Forscher untersucht. Und die haben jetzt, die haben, das war bekannt, die haben untersucht, ob dieser Effekt und ich zitiere auf den Reifungsprozess des kindlichen Darmmikrobioms zurückzuführen ist mhm. und wie macht man das Wie untersucht man das Stuhlprobe also genau Kinderscheiße ja, ja genau. Stuhlproben von mehr als 700 Kindern im mhm. Alter von zwei bis zwölf Monaten die auf traditionellen Bauernhöfen aufgewachsen sind ja. und das Schöne ist man hat das ganze also da musste jetzt irgendwie keiner irgendwie vom Bauernhof zu Bauernhof fahren und Scheiße einsammeln oder irgendwann schon aber nicht aktuell weil es ist eine, eine weil große in Österreich
1: Euro wird sowas von Amtswegen gesammelt
0: Nee, das nicht. ist eine große äh, europäische Geburtenkohorte. Es ist Aha. nicht nur Österreich, sondern wirklich äh, die Geburtenkohorte. Ich, ich möchte echt wissen, was diese, dieses Akronym sein soll. Die Geburtenkohorte Pasture, also Past äh, äh, Pasture geschrieben, was ja im Wesentlichen ja, Dünger, glaube ich, heißt auf Englisch, wenn ich mich nicht täusche. Weide ja. oder Pasture? Doch, du hast recht. Was heißt denn dann, dann Düngen? Das, falsch. das heißt Weide, dann habe ich mich getäuscht. Man möchte ich trotzdem wissen, was die, das Akronym heißt. Aber jedenfalls die Geburtenkohorte Weide, Ja, die läuft seit 20 Jahren. Das heißt, man hat wirklich quasi 20 Jahre lang Daten über diese Kinder, die mal Kinder waren, jetzt nicht mehr sind. Und die haben wirklich festgestellt, dass äh, wirklich ein großer Teil der Schutzwirkung, also der, der Schutz, den der Bauernhof vorm Asthma bietet, dass der auf die Reifung des Darmmikrobioms im ersten Lebensjahr zurückzuführen ist. Mhm. Ja, das heißt wirklich, also es kommt wirklich darauf an, ob du als, wirklich als Kleinkind auf dem Bauernhof lebst, dann kommst du anscheinend mit anderen äh, Bakterien in äh, Berührung als äh, Kinder, die anderswo wohnen und das äh, schützt dich vor Asthma offensichtlich. Hm. Das habe ich auch nicht gewusst, dass der Darm äh, einen Einfluss auf die Gesundheit der Lunge haben kann, ja, aber auf alles mittlerweile, hm. das ist ja der, das, das, das Faszinierende, aber und
1: gleichzeitig auch das Erschreckende, weil natürlich die ganzen Scharlatane jetzt lauter so Darmprodukte hm. äh, an den Mann
0: zu bringen versuchen. Ich habe da vor ein paar ich wollte noch einen zitieren hier, also einen äh, beteiligten ja. Forscher. Äh, dies spricht für die Idee einer relevanten Darm-Lungenachse beim Menschen. Das finde ich schön, das Wort Darm-Lungenachse. Habe ich noch nie gehört. Das wollte ja, ich gerne mal sagen. Manchmal
1: riecht man das, wenn Leute ausatmen.
0: <lacht> ja. äh, nee, ich habe vor ein
1: paar Jahren mal eine ganz interessante Sendung mit einem Forscher aufgenommen, der am Mikrobiom des Darms forscht. Ich weiß gar nicht, ob der das hat er das in der Sendung erzählt oder hinterher? Oder er meinte, als sie dann das Institut neu gegründet hätten und das, das sind so in der Kantine und haben halt so sich über ihre Arbeit unterhalten, die dann unter anderem auch mit der Aufreinigung von Stuhl <lacht> zu tun hätte. Und das hätten dann irgendwie die äh, umsitzenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht so lustig gefunden. War ich hab Derweil, ja. derweil habe ich rausgefunden, was Pasture heißt. Mhm. Protection against allergy, study in rural environments. Ach, ne? Gut, weiß ich das auch. Dankeschön. Das fand ich jetzt eher banal.
0: Irgendwie. Ja, ich habe doch gedacht, das heißt irgendwie schon scheiße auf oder mit Düngermittel, dass eine Pränspielung auf das, auf, das ne? Ding war. Aber Ja, ja
1: aber... Verstehe schon. Mhm. Äh, währenddessen haben dann amerikanische Wissenschaftler ähm, eine App gebastelt, beziehungsweise eine künstliche Intelligenz, also eine abgefeimte Statistik entwickelt. Mhm. Äh, die kann Corona-Infizierte am Husten erkennen. Ach Gott. Am MLT haben sie das. Genau. <lacht> Am MIT haben sie das gemacht und haben halt äh, Tausende, ein paar Tausend Leute husten lassen. Äh, und zwar gesunde und äh, nicht, nicht symptomatisch Infizierte, also nicht symptomatisch Corona-Infizierte. Ähm, und deren Gerät konnte zu 98,5 Prozent die Covid-19-Erkrankten korrekt erkennen.
0: Okay, aber das, das ich ist richtig nicht. viel. Ja. Ich frage mich aber da jetzt trotzdem, kann, dass man ich lasse mich es vielleicht noch einreden, dass man am Husten erkennen kann, ob ich da jetzt irgendwie so ein Schleimpropfen raufwirkt, der irgendwie da hängt von sowas, oder ob ich mich irgendwie an einem Stück Brot verschluckt habe, oder ob ich wirklich halt irgendwie was an der Lunge habe. Das lasse ich mir noch einreden, dass das anders klingt. Aber kann man aber zwischen einer Lungenentzündung und einer Grippe und einem Corona, dass man das entscheiden kann? Also ich, ich will es nicht bezweifeln, aber es kommt mir... Es kommt bei ja mit diesen 98 Prozent dann doch sehr hoch vor. Also haben die wirklich nur Corona-Patienten gehabt und nicht Corona-Patienten? Ja. Also Corona-Patienten und, und Gesunde oder hatten die Corona-Grippe und Gesunde? Ja, also also, 10, 1000
1: Personen, 4, also 4000 Hustenmuster, die Hälfte von Gesunden, die Hälfte von
0: Corona-Infizierten ohne Symptome. Wäre es mir noch schön, das mit anderen Hustenkrankheiten abzugleichen.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich sinnvoll, ja. Ja, aber, aber trotzdem, was Sie machen wollen, ist das Ding noch weiter trainieren und wenn es ja. noch korrekter erkennt, wollen Sie es Ding kostenlos zum Download zur Verfügung
0: stellen. Ach, Gottes Willen, dass wir das sehen, das, das, das endet nicht gut, glaube ich. <lacht>
1: Herr Doktor, Herr Doktor, ich kann nicht aus dem Haus. Meine App hat gesagt.
0: Ah. Na, bei der Türsteher husten. Genau. Husten Sie mal. Ja, so wie bei der Musterung. Du warst beim Bund. Ich war beim Bundesheer. Bei uns heißt das Bundesheer nicht Bund. Ah, gut. Aber da war ich. Aber ich kann mich nicht erinnern, ob ich gehustet habe.
1: Weiß ich auch nicht, ich aber angeblich, mal. Mal, angeblich ist das so. Ne? Dann kriegt man die Klöten gegriffen, husten sie mal. Und wenn man dann hustet, kann der Arzt irgendwie erkennen,
0: ob man einen Leistenbruch hat, glaube ich. So war das, ne? Ja, ich kann mich nicht mehr kennen, das ist schon so lange her. Mhm. Aber äh, reden wir um was anderes. Äh, oh ja. Nochmal zurück zum Bauernhof. Mhm. Äh, der Klimawandel macht Kühe klimaschädlicher. Äh. Kühe sind ja sowieso schon ja, richtige ja, fusten, Klimaschweine. Fusten, ja, ja, ja. Also das Ganze, die ganzen Kühe, die wir rumstehen haben, damit wir sie nachher essen können oder irgendwie melken können oder was auch immer, ist nicht gut fürs Klima. Ja, weil die erzeugen Methan. jede Menge Methan. Genau, das, wie sie rülpsen es raus, sie furzen es raus. Das kommt bei allen Öffnungen, die sie haben, kommt das raus. Bis zu 500 Kilogramm pro Kuh. Und wir haben eineinhalb Milliarden von den Viechern rumstehen. Und äh, Methan ist 28 Mal stärker in der Treibhauswirkung als CO2. Mhm. Das heißt, das ist durchaus ein relevanter Faktor fürs Klima, die ganzen Tiere, die wir haben. Und damit zusammenhängt die Ernährung äh, der Menschen. Was aber auch äh, zusammenhängt mit dem Ganzen, ist äh, die, es sind wieder amerikanische Forscherinnen und Forscher, ähm, auch die Ernährung der äh, Kühe selbst, weil ähm, wenn das Methan freigesetzt wird, ja, mhm. wird die Erde wärmer. Mhm. Dadurch gibt es mehr Hitze, mehr Trockenheit und das äh, finden Krankheitserreger gut. Viren und mhm. Parasiten finden das toll. Das heißt, äh, auch äh, Tiere, so wie von Paarhufer, also ich glaube, das sind hier, hier äh, Schafe, Kühe und sowas, mhm. die leiden dann häufiger unter einschlägigen Krankheiten. Ja? Also die kriegen dann zum Beispiel irgendwie äh, Bandwürmer oder irgendwie sowas. Mhm. Und äh, das führt zu mehr Methan. Wenn, wenn, ein Schaf, wenn so ein Schaf Bandwürmer hat, erzeugen die mehr Methan. Bei den Kühen, wenn Kühe eine bakterielle Entzündung ihrer Euter haben, erzeugen sie mehr Methan. Ja, das heißt, je mehr Methan wir erzeugen oder die Kühe erzeugen, desto mehr Methan erzeugen die Kühe. Das ist äh, ja nicht gut. Also ich zitiere jetzt mal am Ende vom Artikel hier. Schon jetzt geht die Welternährungsorganisation davon aus, dass die Viehzucht weltweit weiter wachsen und der Methanausstoß bis 2050 um bis zu 20 Prozent zunehmen werde. Wow. Würde man die Tierkrankheiten berücksichtigen, könnte das Wachstum im selben Zeitraum sogar mehr als 80 Prozent betragen. Alter. ja also, also sollte man vielleicht doch den nächsten Burger liegen lassen.
1: Ja, das, das gibt immer, immer mehr gute Argumente dafür, sich fleischlos zu ernähren, ja. ja, ja, ja. Äh, mit Tieren habe ich auch was Feines gefunden, eine sehr, sehr lustige Überschrift eigentlich nur. Ähm, und zwar lautet die Verschollenes Chamäleon nach 100 Jahren wiederentdeckt. Ach, wo war es denn? Habe ich mir gedacht, ja, hat sich halt <lacht> super getarnt gehabt, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, ich, also, ich habe mir nicht mal dazu geschrieben, aus welchem Land diese Arbeit kam. Äh, es ging um das völzkopf chamäleon Das was? Völzkow oder Völzko.
0: Das klingt wie das, das von, von äh, äh, na, wie heißt der Film? Okay. Ähm, von dem, wird vor kurzem der zweite Teil rausgekommen ist. Ich, äh, Ach, jetzt ist äh, der habe äh, ich den, jetzt hab ich den ich sowieso komplett versaut. Okay. Ähm, der, der mit Harrison Ford ähm, äh, 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 in der Zukunft mit den Robotern. Achso, äh,
1: äh, Blade Runner.
0: Genau, da gibt es auch so einen Völzkopf. der
1: zweite Teil rausgekommen, aber also, <lacht> <Nicht? nee.
0: lacht> Wie heißt denn das? Der das heißt auch irgendwie so, vor, irgendwas mit auch so einem das du meinst, Test. Du meinst den Voigt-Kampf-Test? Äh, genau das. Vogt -Kampftest. Ja, das ist doch das Gleiche. Ja.
1: völzkopf Vogt kampf genau. Ja, okay. Gut. Ja, jedenfalls, jedenfalls äh, Doch, es sind äh, deutsche äh, Forscher*innen gewesen, die ähm, im Nordwesten Madagaskars dieses Tier wieder gefunden haben. Hm. Was ich auch lustig fand, also ich fand nicht nur die Überschrift lustig äh, und meine Pointe dazu, sondern auch äh, die Fachzeitschrift, in der diese Arbeit äh, zur Wiederentdeckung erschienen ist, die heißt Salamandra. <lacht> 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 wenn ich eine Tochter, Tochter kriege, nenne ich die Salamandra.
0: Ich glaube, wenn man den Wissenschaftlern äh, verbieten würde, äh, Akronyme zu verwenden, dann wird es den Forschungsoutput, glaube ich, um 50 Prozent steigern, mindestens. Das
1: kann sein, wobei Salamandra ist ja kein Akronym, <lacht> sondern äh, ganz einfach. Ja, also klar, also generell die
0: Namensgebung. Forschung ähm, 1, Forschung 2. Forschung so 1, Forschung
1: 2. <lacht> wir brauchen mehr Forschung, aber wir sind doch schon bei 5000. Äh, jedenfalls äh, haben Sie gesehen, dass das Tier vermutlich so lange nicht entdeckt worden ist, weil es nur während der Regenzeit lebt. Also schlüpft aus dem Ei, wächst dann wahnsinnig schnell, paart sich, kämpft, legt die Eier ab und bricht dann erschöpft zusammen und das zum Ende der Regenzeit. Und weil in der Regenzeit ja so wenig Wissenschaftler <lacht> verreisen, keine Ahnung warum, aber jedenfalls, ja.
0: Ja, da ist scheiß Wetter, da geht ja, genau, man nicht raus.
1: scheiß Wetter ist, da geht man nicht raus. Das haben sie es nicht gesehen. Aber ich fand die Pointe mit, dem, mit der guten Tarnung eigentlich am besten, fällt mir gerade so auf.
0: Gut, aber gut, dass Sie es wieder haben. Ja, ja, also das eben, ist ja, kann, kann ja nicht sein, dass man einfach so Tiere verliert. Kommen wir zu Michael Freilich. Freilich. Ja. Michael Freilich äh, sollte nämlich ins Weltall starten, wurde aber verschoben.
1: Und Michael, Freilich, Michael Freilich wurde verschoben.
0: Äh, Michael Freilich <lacht> ist, ist
1: tatsächlich. Ja, gut, also
0: der, der gute Michael Freilich ist allerdings schon seit August, äh, 5. August 2020 tot. Und ich bin heute ein bisschen albern, es tut mir leid. Ja. Also, der Herr Michael Freilich äh, ist seit gestorben am 5. August 2020, war ein amerikanischer Ozeanograf. Mhm. Und äh, Direktor von dem NASA der NASA-Abteilung, die sich mit Erdwissenschaft beschäftigt. Ja? Mhm. Also halt der Disziplin, wo du nicht raus ins All guckst, sondern von All zurück auf die Erde. Was durchaus enorm sinnvoll ist, weil wir da wahnsinnig viel lernen können, wenn wir die Erde aus so dem Weltall angucken. So, jetzt ist er äh, gestorben, aber schon bevor er gestorben ist, also im Januar 2020, hat die NASA den Sentinel-6-A-Satelliten in Sentinel-6 Michael Freilich umbenannt, mhm. ihm zu ehren. Und dieser Sentinel-6-Satellit gehört zum, wie der Name sagt, äh, Copernicus-Programm, das ist einer von sechs, äh, ich glaube es sind mehr als sechs, weil es ja immer A und B und so weiter gibt, aber die gehören alle zum Copernicus-Programm. Und über das haben wir mit Sicherheit auch schon mal gesprochen, äh, hier, weil das läuft schon eine Zeit lang, ich seit 98. Copernicus ist ein Erdbeobachtungsprogramm. Im Wesentlichen der Europäischen Weltraumorganisation, aber eben auch mit Kooperation von anderen Diensten, eben wie die NASA. Und die haben tatsächlich jede Menge Satelliten gestartet. Sentinel 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b und dann noch einen ganzen Schwung anderer, die auch noch irgendwie dazugehören. Halt, wenn ich so ein extrem groß angelegtes Programm über Jahrzehnte hinweg, um möglichst viel von der Erde aus dem All zu beobachten. Mhm. Und ähm, das war also Sentinel-1 zum Beispiel, der hat ähm, Radaraufnahmen gemacht, also mit so Radar runtergeschickt, hochgetan, Da hat man irgendwie so äh, Daten kriegt, auch in der Nacht und am Tag. Die können dann hier Wetterdaten im Wesentlichen. Äh, Sentinel-2 macht hochauflösende Bilder in verschiedenen spektralen Bereichen, damit du halt dann... Äh, Feststellen kannst, wo wächst was, äh, wie, wo ist Boden, wo ist irgendwie was äh, gerodet, wo ist was erodiert, wo ist Wasser, äh, wie tief sind die Küsten alles, äh, Drei macht, äh, Sentinel 3 macht äh, Höhenmessungen über Radar, Temperaturmessungen über äh, Infrarotstrahlen, äh, das heißt, da kannst du damit die Temperaturen ganz genau messen, Sentinel 4 äh, überwacht die Atmosphäre, Sentinel 5 äh, macht auch äh, Atmosphärendaten und Sentinel 6, das ist jetzt der, der macht äh, freilich was? <lacht> der hätte starten sollen am 10. November. Mm. Also demnächst verzögert sich aber, weil sie hat momentan viel verzögert aus den bekannten Gründen, weil halt durch die Pandemie alles ein bisschen nicht mehr so läuft, wie es geplant war. Kontrolle
1: aus dem Homeoffice. und So
0: So ungefähr. Aber jedenfalls verzögert sich das Ganze jetzt. Neuer Termin ist noch nicht bekannt. Oh, Und ich sehe gerade schon, das habe ich jetzt wieder zu schief, weit über, äh, interpretiert. Es liegt daran, dass die Triebwerke der Trägerrakete nochmal überprüft werden müssen. Mhm. mehr weiß ich aber auf jeden Fall das Ding kommt und äh, das soll auf jeden Fall was es machen ich habe es deswegen ausgesucht die Geschichte weil das wirklich cool ist ich dachte, dass, das äh, zu
1: sagen was es macht aber ja.
0: ne ach der fliegt rum und 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 der ist halt so rum. Mich macht halt so ja. freilich nee, aber äh, das Ding ermisst äh, die den äh, die die Meeresoberfläche und vermisst quasi die Höhe des des äh, Meeresspiegels mhm. ah und in Echtzeit ja,
1: dann auch ja, ja muss ja ne?
0: fast in Echtzeit also das Ding schafft in zehn Tagen 95 Prozent der gesamten Meeresoberfläche der Erde. Mhm. Mit einer Genauigkeit von unter einem Millimeter. Geil. Das heißt, du hast da wirklich quasi so im Zwei-Wochen-Abstand kannst du schauen, was sich von zwei Wochen auf zwei Wochen oder halt von zehn Tagen auf zehn Tagen wirklich ändert. Mit einer Genauigkeit von weniger als einem Millimeter. Also da kannst du dann wirklich schon was sehen. das, das, das dauert halt noch ein bisschen, bis das gestartet wird. Aber wenn das dann rumfliegt, dann wird dieses Ding, es werden glaube ich coole Daten, die da rauskommen vor allem musst du dann wirklich also was halt das große Problem oder das, das große Problem die Herausforderung war bei dem ja, Bauen zu so Dingen, nee, du musst halt damit du halt weißt es reicht ja nicht dass du weißt irgendwie wo ist das Meer sondern du musst auch wissen wo bist du als satellit das heißt du musst extrem genau deine eigene position bestimmen du musst die wellenhöhen auflösen ja? du musst die atmosphärischen entfernungen raus die atmosphärischen einflüsse auf die entfernungsmessung rausrechnen weil sich ja je nach Dichte, Temperatur der Atmosphäre, mhm. die, die Radarstrahlen da und das durchbewegen und so weiter. Also ich habe keine Ahnung vom Satellitenbau, aber ich glaube, das muss wahnsinnig knifflig gewesen ja. sein, das Ding da zu programmieren. Okay. Also dass da, ich weiß jetzt nicht, wer es gemacht hat, das wieder halt ESA, also alle möglichen Leute von überall. Aber dass das, ja, ich bin, ich freue mich echt drauf. Also alle zehn Tage ein Bild der Lage. Ja des Meeresspiegels.
1: Ja, hoffentlich gibt es dann davon auch Bilder und nicht nur un unendliche nee. Zahlen rein, die dann in irgendwelche
0: Simulationen
1: beziehungsweise Modelle nee. einfließen.
0: Also also erstens kann sind die bei der ESA auch nicht doof, die kriegen das schon visualisiert. Und zweitens, wenn ich mich nicht ganz täusche und richtig erinnere, sind die kompletten Kopernikus-Daten Open Source. Das ja. heißt, die sind da und da findet sich sicherlich irgendwer, der gut programmieren kann und da was draus macht. Mhm. Das ist wirklich wundern, wenn man solche Daten hat, also die ganzen äh, ganzen ganzen Hacker und, und Computer. nerds ja, das ist ein Also da das,
1: das, das, davon sollte es eigentlich sollte es davon unendlich viel geben, finde ich, einfach auch damit mhm. man begreift. Womit man es zu tun hat. Also, dass, so ein, ja. ne, dass, dass wir nicht nur Satelliten da hochschießen, die dann irgendwelche Daten in irgendwelche Supercomputer füttern, sondern, äh, dass man sagen, hier, so sieht die Erde gerade aus. So. Und das dann in noch ja, geilerer zeitlicher Auflösung. Das wäre halt toll.
0: Ja, so wie es auch ist, was, ja, was ich auch wirklich für unterstützenswert halte, was ich, ich weiß jetzt gerade nicht, von wem stammt, aber ich höre das immer wieder, diesen Vorschlag, dieses Klima vor acht im ja. Fernsehen. Ja, da
1: könnte man, ähm, bei sowas könnte man das super, äh,
0: ja. Ja. Ich weiß gar nicht, von wem der Vorschlag stammt und ob der das nur ein Vorschlag ist oder ob es da Chancen gibt, das zu verwirklichen. Aber ich, boah, also da könnte ich jetzt aus meinem öffentlich-rechtlichen
1: Nähkästchen erzählen. <lacht> aber also ich kenne mich natürlich mit dem Fernsehen nicht aus, weil ich mache nur Radio. Ähm, aber dieses Börse-vor-Acht, das ist... Das ist, ja, das ist ja lächerlich, Das, das ist auch, doch ist kein absolut Mensch. lächerlich. Es, nee, es braucht doch kein Mensch. Also doch, es gibt Menschen, die brauchen das oder die interessiert das. Das sind halt die, die vom Couponschneiden leben. Aber sonst, äh, Couponschneiden, ja, okay. ne? Also die, 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 ja, die ja. es gibt tatsächlich Menschen, die haben so viel Wertpapierbesitz, dass es sie interessiert, äh, wie denn die Kurse gerade stehen oder wie die Kurse gerade sind, weil daraus können da wir ich doch im die, Internet nach. Die, genau. Das ist es, was ich halt auch denke, dann gucke ich im Internet nach. Beziehungsweise, es gibt ja noch, ich glaube, die Frankfurter Allgemeine hat ja dann auch immer noch so Börsenseiten, wo du dann so gucken kannst, äh, wie stehen die Kurse. Aber das ist das ist halt uralt und ist halt so ein Traditionsding. Und äh, wenn sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit irgendetwas sehr, sehr schwer tut, dann ist es Traditionen auf den Prüfstand zu stellen.
0: Also, ja, das ist eigentlich das. eher das
1: Problem. Ja. Also ich, ich kenne niemanden, der das für sinnvoll hält, was da passiert. Also diese
0: Sendung. Ja. Ähm, tatsächlich niemanden. Aber die, die haben ja auch die Schäfte Lindenstraße abgeschafft war. bekommen. Dass das, dass das ist, sogar das geht. haben
1: sie geschafft. <lacht> Im Übrigen ist ja, wie war das? Äh, der erste Corona-Fall ist äh, bekannt geworden am letzten Drehtag der Lindenstraße. Oh. Und äh, genau, also, ne, im Dezember. Ja, gibt schon Verschwörungstheorien Dezember 2019. dazu? Naja, und noch viel schlimmer. In, in Deutschland ist Corona aufgeschlagen am letzten Sendetag der Lindenstraße. Ah. Ich sag ja, das hat Korrelation, was zu bedeuten, aber ich ist weiß Scheiße. Nicht was. <lacht> Wir müssen die Lindenstraße wieder auflegen. Nee, aber Klima vor acht finde ich auch eine ganz tolle Idee. Und das würde, glaube ich, auch gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gut zu Gesicht stehen, sowas zu machen. Einfach auf jeden sagen, Fall. Hier ist eine, das ist, das ist die wichtige Information. Die tun wir jetzt dahin,
0: wo es wichtig ist. Und wenn Sie es das noch schaffen, das dann quasi irgendwie auf eine Art und Weise zum Beispiel ins Internet zu bringen, wo es nicht irgendwie nach sieben Tagen depubliziert ja. werden muss oder so ein Quatsch. Ja. ja. dann. Ja, da ist das arbeiten das dann, wir ja dran. Also das ja. ist,
1: das, das ist auch ein, ein fürchterlich dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Aber da wird ja tatsächlich dran gearbeitet. Also Klima vor acht wäre schön, wenn das passieren würde, aber ich glaube da nicht dran. Andererseits, ich habe auch nicht geglaubt, dass sie die Lindenstraße einstellen, weil billiger, <lacht> billiger war der Sendeplatz nicht zu füllen. Es sei denn die Monats, wir machen eine ein Quizshow mit Jörg Pilawa oder so, das könnte natürlich
0: auch sein. Ja, die machen die Klimastraße. <lacht> die Daily Soap über Klimawandel. Da wohnt dann Ramsdorf und Mike, Kim und alle. da Dann gibt's den verrückten AfD-Klimadeppen, der irgendwie noch das, das, das
1: Bütchen am Eck hat. Das könnte man allerdings als, äh, als, als, ja, als Podcast oder als Hörfunkstück könnte man das tatsächlich mal mhm. in die Klima-WG und dann wirklich so, tatsächlich so, so MIT, Stefan Ramsdorf, ja. äh, vielleicht noch irgendwie, ja, Claudia Kempfert, dass die Ökonomie mhm. noch dabei ist. Und die wirklich weiß, einmal, einmal im Monat ich oder, ich oder einmal die Woche zusammensetzen und dann sollen die quatschen.
0: Könnten wir machen. Genau. Mhm. wer macht dann die, die Mutter Beimer? Also im Zweifelsfall mache ich das. Gut. Also ja. weil geht Eierbraten nicht. kann ich. Ja, ist gekauft. Ich meine, ich habe zwar kein Geld, aber es ist gekauft.
1: Schweizer WissenschaftlerInnen haben herausgefunden, äh, wie Ekel und Moral empfinden mit mit, miteinander zusammenhängen. Mit sich ist auch schön. Äh, und zwar, äh, ne, Tests gemacht, so Probanden mussten sich mit einem moralischen Dilemma auseinandersetzen. Unter anderem mein Lieblingsdilemma, äh, das mit dem Zug. Ne? Also Ach, ich hasse die, das. Weiche, ich, ich hasse das. Halt ein Schwachsinn, das ist ein völlig ja. schwachsinniges Gedankenexperiment. Das würde mich derart, wenn, wenn mich jemand vor damit konfrontieren würde, würde mich das derart auf die Palme bringen, dass ich, das hinter in den Daten Artefakten aus meiner, Artefakte aus meiner Wut äh, irgendwie erstmal ja. rausgerechnet werden müsste. Ja, ich muss dann nachher auch noch ein bisschen drüber schimpfen, aber das, das, das ist, äh, erzähl mal das, die Geschichte. Das für einen solchen Schwachsinn, dieses, dieses äh, Dilemma, naja, jedenfalls mussten sie sich auseinandersetzen mit moralischen Dilemmata, unter anderem eben dieses, wie heißt dieses Experiment? Hat ja sogar einen Namen, na egal. Das also mit Trolli, mit Trolli-Problem, Trolli Trolli-Problem, genau. Ähm, und äh, haben dann Schmerzreiz gekriegt und haben Geruchsreize gekriegt. Und es äh, stellt sich raus, dass ähm, abhängig davon, wie stark sie sich mit diesem moralischen Dilemma auseinandergesetzt haben, also wie stark diese moralischen Dilemma auf sie gewirkt haben, war die Reaktion auf den Ekelreiz hinterher stärker als bei denen, die sich mit irgendeinem Scheiß beschäftigen durften. Und das konnten sie sogar messen am Hautwiderstand und so Zeugs. Okay. Ja, wie unangenehm die, die Schmerzreize empfunden haben, ähm, wurde nicht von diesen moralischen Dilemmata beeinflusst. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Und was ich auch gerne wüsste, aber das stand nicht dabei, ist, ob das auch andersrum geht. Also, ob du, wenn du jemanden einen ekelhaften Geruch hinhältst, ob der dann
0: vielleicht moralisch wird. Aber das äh, nicht mich. Ich bin wirklich, ich meine, das können mich gerne äh, Leute, die mehr Ahnung davon haben, äh, von dieser Art der Forschung korrigieren. Aber ich bin ja tatsächlich davon überzeugt, dass du mit diesen trolley problemen also wenn dass, dass du es da, verwendest, dass du da nicht wirklich Sinnvolles rauskriegen kannst an Forschung, weil es halt, das ist halt keine Situation, die in das der Realität nicht. stattfinden ja. kann. Ja, aber das ist die, ja das
1: Schöne daran, dass, dass du, wenn du ein Dilemma erzeugen willst, dann musst du ja sowas haben, weil wenn irgendwas ja, aber, in der Realität stattfinden kann, gibt es auch immer einen Ausweg.
0: Ja, erstens das und zweitens... Äh, das, sind, das sind also was dann, wenn, wenn sowas wirklich, abgesehen davon, dass das jetzt irgendwie hier keine Leute auf den Schienen liegen und ich auf der Weiche stehe und die Umleiter <lacht> und irgendwie so ein Quatsch, ja. Das sind Dinge, die man, die man, die man irgendwie, das, das entscheidet man unbewusst, spontan. Sonst ja. immer dann vermutlich auch falsch. Das ist genauso wie wenn du ein Freund von mir ist, das ist jetzt nicht, nicht unbedingt lustige Geschichte, aber ein Freund von mir ist gestorben, weil er beim Autounfall, es war irgendwie, er fuhr in einem Auto und, und ein anderes Auto auf der anderen Straßenseite und es kam irgendwie so Wildwechsel. Mhm. und er hat das Auto halt äh, instinktiv verrissen. Ja, und ist halt dann äh, tatsächlich halt irgendwie auf die Gegenfahrbahn äh, gekommen. Mhm. Also Das Auto verrissen, kam auf die Gegenfahrbahn, ist mit dem äh, anderen Auto kollidiert. Das andere Auto war deutlich größer als seins. Ja denen ist nichts passiert, er ist gestorben, wäre einfach nicht weitergefahren, er hätte halt irgendwie wäre halt sein Auto vielleicht Arsch gewesen, das das Reh wäre tot gewesen, aber es wäre halt nichts passiert. Das wäre halt die rationale Entscheidung gewesen, aber ja. man reagiert halt nicht so rational. Ja. Und das ärgert mich dann immer, wenn wenn ich ja okay, man kann da mit diesen diesen Dingen, man muss sich mit diesen Dingen beschäftigen, wenn man hier selbstfahrenden Autos programmieren will wenn, oder sowas. Wenn, auch
1: wenn du ein selbstfahrendes Auto programmierst, wird nee. sich dieses Auto, wenn du ja. dem Tesla sagst, hier Trolley Problem, lacht der Wagen sich tot und fährt nicht ja. weiter
0: aber es ist es, es gibt halt Menschen die halt wirklich die, die, die halt das mit der ich bin ja auch ein rationaler Mensch und ich schätze ja auch die Rationalität aber man darf halt nicht vergessen dass wir Menschen quasi vom, von, von Werk aus irrational sind und ja. dass das dazu und gut so ist. Ja. Ich habe das mal, ich habe da wirklich, ich habe da mich mal gestritten mit Leuten. Da gibt es, war ja, was ein anderes Beispiel, ja. Und das hat dann tatsächlich oft auch reale Konsequenzen. Das habe ich mal aus der BBC gehabt. Also da geht, du hast ein brennendes Haus, ja. Mhm. Und in dem brennenden Haus ist aus äh, seltsamen Gründen ein kleines Kind und ein extrem wertvolles Picasso-Gemälde. Ja. ja. Was tust du jetzt, ja? Das Kind retten oder äh, da, du kannst nur eins retten, natürlich. Du kannst nicht beides machen. Das ist auch kein anderer da und wie das halt so ist bei diesen Beispielen. Du kannst halt das Kind retten oder du kannst das Gemälde retten. Ja. Wenn du das Gemälde rettest, dann kannst du den Picasso dann stirbt halt das Kind. Ja, ja, Pech fürs Kind. Aber du kannst das Ding verkaufen und dann irgendwie eine Milliarde Moskitonetze kaufen dafür und so in Afrika 100.000 Kinder das Leben retten. Ja, also wäre es rationaler, das Gemälde zu retten und das Kind, weil du kannst dann 1.000 Kinder retten. Ja, und das, das ist tatsächlich, ich meine, da das, das, das gibt es echt Leute, die wirklich diskutieren und sagen, ja, rational wäre es, das, das Kind sterben zu lassen. Das Problem ist, wenn alle Menschen dann auf diese Art rational sind, dann leben wir halt in einer Gesellschaft, wo Menschen wissentlich, sehentlich Kinder sterben lassen. Und ja. Das ist keine lebenswerte Gesellschaft. Erstens effektiver Altruismus. Nennt sich genau, ich genau. genau. Auf den wollte ich hinaus. Die kann ich leiden, diese effektiven Altruisten, die halt irgendwie also das, das, nee, das, Ich weiß nicht, wie das jemals irgendwie was Ernst werden konnte, aber nee, das ist absolut unmenschlich. Ja, wenn man, also, wenn,
1: man, wenn, man das, wenn man zumindest Teile dieses effektiven Altruismus Institutionalisieren würde, glaube ich, könnte das funktionieren, aber dadurch, dass du das, dass das ja immer nur vom Individuum ausgeht, ja. funktioniert das halt nicht. Ich gebe dem, ich gebe dem Schnorrer keinen Euro, weil von dem Euro könnte ein Kind in Afrika zwei Tage was essen. Das ist, ja, das ist ganz schön, aber das, das muss halt, ja, das muss dann halt irgendwie der Common Sense sein. Ansonsten funktioniert das ja so auch nicht. Und
0: ja, man, es ist ja. halt wirklich so. Man, das, das, wenn wir alle rational wären, dann wäre das wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes eine unmenschliche Welt, weil ja. das Irrational ist genau das, was ja, ja, uns menschlich macht. Das, das, das halt sage ich ne seit
1: Jahren. Das war, Ich weiß noch, damals als die Piratenpartei groß wurde, gab es ja dann auch so Diskussionen, dass die ja ne, so Themen statt Köpfe und diesen ganzen Schwachsinn, mhm. ähm, was ja auch so eine, so eine im Grunde immer wieder geäußerte implizite Forderung nach einer Technokratenregierung äh, beinhaltet ja. und da habe ich auch schon immer gesagt, du willst nicht von Technik, du willst nicht nur von Nerds regiert werden, mhm. weil das ist zu rational, das ist zu zu input output bezogen. Nee, das geht halt nicht. Ich habe halt ganz ganz andere Ängste, als du hast und irgendwie müssen die in Politik, also in die Verhandlungen, wie wir beide miteinander umgehen, muss das einfließen können.
0: Ja. Ja. Wenn wir rational, wären, wir werden wir werden nie ja. zum Mond geflogen, wenn wir rational werden. Es war <lacht> höchst <lacht> irrational, das zu machen. Ja. <lacht> ja. Das, also das, das irrational, das macht uns halt. Das hat im Negativen Sinn jetzt die ganze Corona, covid joten quatschen. Ja, das ist auch irrational. Aber ja. ja, der Krieg. Aber das irrational macht bringt uns halt auch zu, zu dem, was, was wir als menschliche Größe an sind. Das ist auch ja. Irrationalität. Ja, und das, wie gesagt, das weghaben zu wollen, halte ich für, für eine falsche Richtung. Ja, äh, äh, absolut. So, wie kam man mit das drauf? Ich weiß es gar nicht. nicht die Ach, die Trolli, die ethik und, die ethik ja, und genau. der Ekel und die Trolli-Probleme. Ja, reden wir über was anderes. Reden wir über Game of Thrones. Oh Gott, ja. <lacht> Da gab es auch eine schöne, äh, äh, hast du nicht Fällen gelesen, oder? Pferden.
1: Was? Nein, ich, ich habe da mal eine ja. Serie, Ich hab, also alle, irgendwann kam das so, alle, oh, Game of Thrones, super Serie, habe ich angemacht und ich glaube eine Viertelstunde geguckt und habe gedacht, Menschen in Fällen auf Pferden, mhm. Nee, brauche ich nicht. Das also es ist schon äh,
0: ein bisschen mehr als Menschen auf Fällen im äh, Pferden, Nee, also Menschen auf Pferden in Fällen, sowas. Und dann genau. habe ich,
1: hab ich versehentlich, habe ich mal äh, per Sendungstitel irgendwas ge ge gespoilert. Da ist irgendwer gestorben, der ganz wichtig war.
0: Ja, es sterben ständig Leute, die ja, aber wichtig wie ist sind. der? Ja, Ned Stark, nee, der nee. eine Joffrey, nee. sterben an. andauernd Leute, darum geht's, es, dass in dieser Serie ständig irgendwie Hauptfiguren ich weiß, ich sterben. Jedenfalls,
1: jedenfalls hatte keiner die Folge gesehen, <lacht> sondern nur Tobi, glaube ich, und dann haben wir kurz darüber gesprochen, dann habe ich die Folge mhm. so genannt. <lacht> Dingsbums mhm. ist tot. Gollum ist tot oder so, ich weiß es nicht mehr. Gollum ist ein Und hab dann, ich habe echt hinterher einen Shitstorm gekriegt und habe dann äh, nach der Veröffentlichung nochmal den Sendungstitel geändert, so ungefähr 24 Stunden danach, weil alle völlig ausgerastet sind. So, bist du bescheuert? Das kannst du nicht, das muss doch... Wie hieß denn der?
0: Ja, ich glaube, Dumbledore war es, oder?
1: Nee, nee, Dumbledore ist doch <lacht> aus diesem Kinderbuch.
0: <lacht> ja, da gab es auch so ein Ding, da haben Leute irgendwie T-Shirts veröffentlicht, weil das irgendwie, die, die, wo drauf stand, auf welcher Seite Dumbledore stirbt oder das Dumbledore stirbt in dem Buch, da gab es auch so... Ach, nee. Na egal. Es gab so viele. Jedenfalls, äh, ich rede auch nicht über die Fernsehserie. Ja. Es gibt ja, weil die Fernsehserie basiert ja auf einem Buch mhm. oder auf äh, der fünf Büchern und äh, es sollen noch zwei folgen, die der Arsch äh, George Martin nicht mhm. schreibt, womit da die ganze Fangemeinschaft schon... Äh, seit Jahren gegen sich aufbringt, weil er halt, der ist wirklich cool, Also es warten ja alle wirklich, also die, die Bücher gab es schon lange, lange bevor das verfilmt worden ist, gab es die ersten Bücher mhm. und dann hat die Verfilmung angefangen und dann, ja die ersten paar, also jede Staffel ist quasi ein Band der Serie und dann irgendwann ist es halt dann, hat sich die Serie von den Büchern handlungsmäßig wegentwickelt, weil die natürlich irgendwie dann auch ihre Serie zu Ende bringen mussten und dann sich mehr oder irgendwas Eigenes ausdenken mussten, weswegen die letzten beiden Staffeln auch extrem mies sind, weil halt irgendwie die, die Handlung halt komplett die Handlungsdichte und die Komplexität komplett irgendwie auf, äh, verschwunden ist. Und äh, jedenfalls alle warten, dass George Martin endlich die letzten beiden äh, Bände fertig schreibt, damit irgendwie vielleicht mal das Ende, haben auch alle so grauenhaft gefunden äh, dieser Serie, dass er mal ein vernünftiges Ende kommt und er das dauert halt ewig und er postet dann immer Videos, wo er irgendwie bei sicher wird, so der Villa irgendwie im Swimmingpool liegt und irgendwie Arschbombe im Pool macht und so. <lacht> und dann irgendwie, bei, irgendwie, Titel mit irgendwie Bei der Arbeit oder irgendwie sowas heute also, dem ist das scheißegal. <lacht> Aber
1: bekannt aber das wüsstet ihr ja schon. <lacht>
0: <lacht> ja, aber jedenfalls geht es darum, es ist hier um echte Forschung. Ja? Und ja. zwar äh, Mathematiker und theoretische Physiker aus äh, England mhm. haben tatsächlich äh, das Sozialgeflecht der Bücher jetzt untersucht. Mhm. Ja? Also wir haben so eine Netzwerkanalyse gemacht. Also wirklich, wie viele wer interagiert in dieser äh, in die Büchern mit wem? Ja? Und es gibt das, übrigens das sind,
1: auch Klimaforschung in Entenhausen. Echt cool.
0: Ja. Wer müssen wissen, wer da so der, 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 der Klimadeppen-Äquivalent ist? Klaas Clever wahrscheinlich, oder? Wie ja, alle wahrscheinlich heißen. ist es eher. Äh, Kater Carlo.
1: Kater Carlo, genau.
0: Wohnt der in Entenhaus? Doch, ja, das sind ja die. die ich habe keine Ahnung, wer da jetzt irgendwie, aber ich war ja bei Game of Thrones, ja. da wohnt kein, äh, kein, kein Katakalo. Carlo, sondern die haben tatsächlich, also um mal zu sehen, wie komplex das wirklich ist, also 343 Kapitel, 2007 Figuren, über 41.000 Interaktionen zwischen ihnen. Mhm. Ja, also das ist schon ordentlich. Und äh, die haben jetzt wirklich alle die kompletten äh, Netzwerke und äh, Interaktionen mathematisch analysiert und haben äh, gezeigt, dass äh, die Komplexität äh, der Sozialbeziehungen äh, im Wesentlichen denen der echten Welt entspricht. Ja, also die hast also die, auch die allerbesten vernetzten Figuren in dem Buch haben maximal so 150 andere äh, ja. Kontakte gehabt und so weiter, so wie es auch in der Realität quasi die Obergrenze ungefähr ist. Und äh, das, sagen sie, führt dazu, dass halt dieses Buch zurecht, was jetzt nicht nur ich sage, sondern auch viele andere das gelesen haben und auch die, die es quasi literaturwissenschaftlich lesen, dass halt das wirklich so eine, ja, so eine, so eine, diese, diese, fesselnde Realität quasi hat, obwohl es eigentlich eine komplette Fantasy-Welt ist, fühlt es sich halt wirklich extrem real an, vor allem weil auch andauernd Leute sterben, was mhm. ja auch in der Realität leider vorkommt und dass eben wirklich die Komplexität der realen Komplexität in, zwischen Menschen entspricht und was dann eben auch der Grund ist, warum dann vermutlich die letzten Folgen oder letzten Staffeln der Fernsehserie so abgekackt haben, weil halt da dass äh, die ohne Buchverlage auskommen mussten und da diese, diese real machende Komplexität nicht drin vorkommt. Haben die äh, auch mit dem Autor reden können darüber? Also,
1: weil, weil mich würde ja mal interessieren, ob er das wirklich so designt hat oder ob das zufällig so entstanden ist, weil er möglichst real bleiben wollte. Also, verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, nee, also das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich meine, es ist ja die, äh, Game of Thrones ist ja jetzt auch nicht das ist ja kein, kein, kein singuläres Ereignis. Es gibt ja auch andere Bücher, die durchaus schaffen, Realität äh, zu vermitteln und die auch komplex sind und komplexe Netzwerke haben. Aber äh, ich habe jetzt nur mal kurz den Abstract äh, gelesen. Mhm. In dieser Zeit, also da, da kommt, glaube ich, keine keine äh, O-Töne von George Martin drin vor. Aber wäre ja,
1: halt mal interessant, ob der vielleicht eine Echt? große Matrix an der Wand hängen hat, wo er die Beziehung also. zwischen den Leuten genau aufgetragen hat und das auch in Balance hält. damit. Ja, das wäre mal spannend.
0: Aber die Riemann-Zeta-Funktion kommt vor in dem Artikel. Schauen, hätte ich auch nicht gedacht. Aber egal, also ich, ich nehme alles mit. wird die Leute, die uns zuhören, da wird es sicherlich geben, die mehr Fans von Game of Thrones sind als wir beide oder als ich in dem Fall, weil du bist ja nicht. Und die vielleicht wissen, wann, wo George Martin irgendwelche Interviews gegeben hat, wo sowas drinsteht. Also wenn, dann, ja, dann sagt es das. Ja.
1: Wo wir bei Mathe sind, äh, deutsche ForscherInnen haben ein Gen identifizieren können, das für mathematische Begabung, verantwortlich ist. Es heißt
0: Robo 1. Ja, da bin Was ich dagegen ich, übrigens. Gegen Robo 1? Nein, gegen, gegen das, das liefert jetzt nur allen Leuten die schlecht in Mathe sind oder Mathe doof sind ja, eine Ausrede. Ja
1: sicher, das ist das, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, die das keine Naturwissenschaftlerinnen waren, sondern äh, Geisteswissenschaftlerinnen mithin Juristinnen, die dann irgendwie auf ihren gesellschaftlichen Anlässen immer sagen, in Mathe war ich ja immer schlecht. <lacht> Jedenfalls haben Kinder, die dieses Robo-1-Gen haben, ein signifikant höheres Volumen an grauer Hirnsubstanz und zwar im hinteren Teil des rechten paritialen Kortex. Mhm. Ach, da. Und ein anderer. Das war wo da das, das weiß, der, war, oder? Der intraparetiale Sulkus, der äh, war bei denen auch stärker ausgeprägt. Bitte, was hast du gesagt? Hier, der hintere Teil, das ist das ja, genau, da, wo
0: sich das Kameleon versteckt hat.
1: Genau, das sieht man genau mit diesem Teil des Gehirns. Ähm, und äh, in diesen Hirnarealen werden Zahlengrößen verarbeitet. Und Zahlengrößen gut verarbeiten zu können, äh, sagen sie, ist die Basis für das Lösen von mathematischen Problemen höherer Ordnung, also vermutlich mehr als, als kleine 1 mal 1 irgendwie aufzusagen oder sowas. Und ähm, Ergebnis heißt es bei denen, dass bis zu einem Fünftel der mathematischen Fähigkeiten durch dieses Gen erklärt werden
0: können. Das ja, finde ich ja. schon mal
1: wirklich enorm.
0: Also, ich ja. bin ja generell und immer wieder halt ein bisschen. Das
1: ist auch ein guter hm. Grund. Jetzt weiß ich endlich, warum ich in Mathe immer so schlecht mache. Ja,
0: ich bin generell skeptisch hatten wir schon oft dieses Ideen für X und so weiter. Das ist halt meistens Quatsch. Ja, beziehungsweise nicht nicht nicht, 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 so, äh, du kannst halt nicht so ganz wenige Sachen halt wirklich auf ein Gen zurückführen. Aber äh, es ist schon, bei der Mathematik, die ist schon insofern äh, anders als andere Dinge, als dass es ja tatsächlich, äh, da irgendwas genetisch schon sein muss, weil du kannst, es gibt aber ja wirklich mathematische Wunderkinder, genauso wie es musikalische Wunderkinder gibt. Ja. ja. Das hast du. gibt jetzt kein kein astronomisches Wunderkind, das schon irgendwie mit zwei Jahren gucken kann und welche, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ja. Also aber mathematische äh, Mathematik mathematische Fähigkeiten, das ist halt wirklich was, ja, wo es halt dann so, so, so ein ja. Spektrum gibt, das, das du halt nicht halt, das, einfach zur Arbeit erreichen kannst. Genau, und
1: das ist halt diese diese Hirnmasse, also diese mhm. Hirnsubstanz. Äh, mhm und die wird halt, ist halt schon sehr sehr früh angelegt im Kinde und zwar lange bevor das Kind mit Zahlen überhaupt anfängt umzugehen.
0: Aber was ich jetzt dazu sagen möchte, ganz ganz gerne ist, dass eben es nicht heißt, dass man nur wenn man jetzt irgendwie dass man man kann auch ohne mathematisches Wunderkind zu sein und ohne irgendwie die Fields Medaille oder sonst irgendwas mathematisch in den zehn Dimensionen denken zu können oder was auch immer, man kann auch ohne dieses Gehen und die Fähigkeiten Mathematik verstehen und, nein, heraus nein. Nein. und herausfinden, nein. warum Mathematik wahnsinnig faszinierend ist. Ja? Wenn man das, wenn man Mathematik für langweilig hält, dann, äh, ja, manche finden es langweilig, dann kann man nichts machen dagegen, aber ja, dann ja, hat man es meistens einfach nur schlecht beigebracht bekommen. Es, ja, es, also es,
1: wird, es stimmt natürlich nicht, was du sagst. Mathematik ist eine mystische Substanz, Ach so. die durch den Äther schwebt und nur von sehr, sehr wenigen Menschen, nämlich denen mit robo 1 gehen
0: überhaupt wahrgenommen werden kann. Ja, ich bin als kleines Kind ja in den Mathematiktopf gefallen. Was <lacht> liegt <lacht> daran? <lacht> Robo 1. Kommen wir zu das Kommen wir zu Airbus. Airbus. Mhm. Airbus. Ja, machen die auch andere Sachen als Flugzeuge? Wusste ich nicht. Ich dachte, ja, Airbus ja, macht Airbus Austria,
1: die machen, die machen auch so, Nein,
0: Die machen auch Waffensysteme und sowas. Ne? Aha, na gut. na gut. Auf jeden Fall machen sie jetzt Roxy. Mhm. Roxy ist äh, eines der lächerlichsten Akronyme, die ich <lacht> gehört habe in letzter Zeit, nämlich äh, Regolith, oder Regolith, auf Englisch Regolith, to Oxygen and Metals Conversion. Also du nimmst das R und dann nimmst von Oxygen das ganze Oxy, mhm. den Rest ignorierst du. Ja, also <lacht> was, äh, heißt das Ding Roxy und das ist ein Teil, wie der Name schon sagt, äh, das soll Regolith zu Sauerstoff, Sauerstoff und Metallen umwandeln können. Da
1: finde ich ja mein Roxy irgendwie besser. Roxy war so ein Nachtclub in Köln. Das war äh, einer der von zwei Läden, die nach drei noch
0: auf hatten. Da waren wir oft im Roxy. Ja, in Wien gibt es auch Proxys, gibt es in jeder großen Stadt. Also in <lacht> Wien gibt's. kannte ich auch einen Roxy, das irgendwie ich noch spät offen hatte. Also ähm, jedenfalls, äh, in dem Fall Regolith, das ist äh, das Zeug, aus dem äh, die Oberfläche des Mondes besteht. Ja, also Regolith ist Material, äh, das du auf Himmelskörpern ohne Atmosphäre findest, mhm. wo halt dann ständig irgendwie kosmische Strahlung und äh, hartes UV-Licht von der Sonne und Unmengen Mikro-, Mikrometeoriten, also große und kleine Meteoriten einschlagen und im Laufe der Jahrmillionen pulverisiert dir halt das die Oberfläche so also durch, dass du halt wirklich eine dicke, ganz spezielle Schicht aus Staub bekommst. Ja. Und äh, dieser regolith der ist wirklich auf dem, man hat damals tatsächlich, das war einer der durchaus ernst genommenen äh, Risken bei der ersten Mondlandung, dass man gedacht hat, okay, äh, vielleicht flutscht unsere Landefähre da einfach durch und versinkt irgendwie zehn Meter tief im Staub. Das war was, was man tatsächlich sich überlegt hat, ob das passieren könnte. Und ist aber nicht passiert, wie wir wissen. Mhm. Und äh, mittlerweile hat man diesen Regolith. Also Regolith ist auch ungefähr das, was äh, auch Osiris Rex von dem Asteroid mitgenommen hat. Okay. Das ist auch Regolith. Aber in dem Fall geht es um den Regolith auf der Mondoberfläche. Und das ist halt äh, ein Gemisch, das aus äh, verschiedenen Oxiden besteht. Also es sind halt Verbindungen äh, mit Sauerstoff. Mhm. Und äh, was sich dann mit Sauerstoff verbindet, ist Zeug wie Silizium, Aluminium, Eisen, Calcium und so Zeug. Also eigentlich im Prinzip alles sinnvoll. Vor allem Sauerstoff ist sinnvoll, weil ja. äh, wenn man im Weltall was machen will, dann ist Sauerstoff recht praktisch. Schweißen. So. Genau, schweißen. Ja, also wenn man Autogen schweißen den auf den Mond. Genau. Ähm, jedenfalls äh, gibt es jetzt äh, Versuche. Anscheinend ähm, macht Airbus das in Friedrichshafen, was ich auch nicht gewusst habe. Mhm. Ähm, Airbus in Friedrichshafen hat äh, im äh, hat erste Versuche im Labor gemacht, ja, um halt aus dem so Regolit ähm, halt, wie man halt das da rausbasteln kann. Und jetzt, ähm, das Ziel ist, also hat auch die, die Europäische Raumfahrtagentur hat auch schon sowas gemacht, äh, solche ähnlichen Experimente, aber jetzt hat eben Airbus eine Anlage, eben diese Anlage namens Roxy, konzipiert, mhm. die äh, tatsächlich. Äh, äh, ohne, wo, die man auf dem Mond fliegen kann, und wo du dann den, äh, etwaigen Astronauten auf dem Mond, die da irgendwie vielleicht mal wieder hinfliegen sollen, was ja tatsächlich schon in überraschend kurzer Zeit tun soll, wenn man den Versprechungen der diversen Raumfahrtagenturen glaubt, also glaub ich glaube, 2024 224 oder sowas bei der NASA habe ich gelesen, aber hängt wahrscheinlich wieder davon ab, wer die, wenn der nächste Präsident wird genau. und so weiter. Aber ähm, jedenfalls, ähm, dieses Ding äh, könnte tatsächlich äh, wirklich, ohne dass du was von der Erde mitnehmen müsstest, dort oben Sauerstoff äh, ja. bereitstellen. Also du musst halt das Ding musst halt hinbringen, natürlich, ja. Also du das ja, musst du Du hast
1: dann ja auch, wenn das Ding den Sauerstoff bereitgestellt hat, hast du ja auch die anderen Verbindungselemente, um daraus genau. noch Sachen zu basteln.
0: Genau, also sie schreiben hier, also erstmal der Sauerstoff, der da rauskommt aus dieser Anlage, ist rein. Das heißt, du musst den nicht irgendwie aufbereiten, sondern mhm. du kannst da quasi direkt hier irgendwie, weiß nicht, im Strohhalm reinstecken und atmen oder wie immer das dann technisch gelöst ist. Und äh, du hast halt diesen ganzen Metallstaub, der halt übrig bleibt, wenn du den Sauerstoff äh, wegnimmst, aus ja. den Oxiden. Und den kannst du dann mit Wasser, das wir auch auf dem Mond haben, mhm. ja, das weiß man auch, dass da unterirdisch Wasser ist, kannst du mit Wasser und dem Zeug kannst du Raketentreibstoff machen ja Und du äh, kannst auch anderes Zeug machen, weil du hast halt dann Zeug, mit dem du Zeug machen ja. kannst. Und äh, das äh, wäre halt wirklich so, wenn du, wenn, es ist natürlich wieder im Labor, das muss dann jetzt irgendwie erstmal gemacht werden und alles. Aber tatsächlich sagen die Mitte der 2020er Jahre wollen die, also Airbus gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung. Ich glaube, es gibt nichts, für das es kein Fraunhofer-Institut gibt. Ja, und falls es kein Fraunhofer-Institut
1: gibt, äh, gibt es garantiert ein Max-Planck-Institut dafür.
0: Genau, aber in dem Fall ist es ein Max-Planck-Institut
1: für Selbstregulation oder so ähnlich. Ja,
0: Max-Planck-Institut für Fraunhofer-Institutsersetzung. Aber Jedenfalls, äh, oder Erweiterung in dem Fall, müsste genau, es also
1: heißen. Es soll, ich genau.
0: ja. Aber äh, soll wirklich also dieses Fraunhofer-Institut Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung, wo auch immer das ist, das weiß ich jetzt nicht, vermutlich auch in Friedrichshafen, ähm, das, äh, die wollen schon Mitte 2020er Jahre einen kleinen Prototyp auf den Mond schicken, um halt da mal wirklich unter den echten Bedingungen Sauerstoff zu produzieren. Und dann, danach ist der nächste Schritt wirklich so eine große Sauerstofffabrik auf dem Mond aufzustellen. Das ist... Das, dann gibt es auch einen Roxy auf dem Mond. Guck, ist halt auch immer offen. <lacht>
1: genau, immer offen. Im Übrigen hat ja äh, im Zuge der ähm, Schließungen jetzt äh, zur Corona-Pandemie, also zum Seuchenschutz, äh, eine Kneipe in Berlin äh, geschlossen, die auf den Namen immer uff hört. <lacht> die hat, hart, ja. Der hat halt wirklich immer uff und die ist jetzt zu... <lacht> Ich weiß jetzt auch nicht, wie das da hingehört jetzt. Sag noch mal, wann, wann steht das Ding da oben, wenn alles Land läuft?
0: Mitte der 2020er Jahre, also okay, cool. quasi demnächst der Prototyp und dann je nachdem, was der Prototyp so macht, halt dann später eine große. Geil. Aber wie gesagt, das ist ja, alles das im ist Welt, alles alles.
1: alles ja. ja. Im Weltall und auf hoher See sind wir in Gottes Hand. Meine Ping. <lacht> Okay, in der Hand eines Juristen. Ähm, so, wenn, wenn ich dir eben schon nicht mit dem äh, Mathematik gehen irgendwie die Begeisterungsstürme entlocken konnte, kann ich es ja mal mit Grammatik versuchen. Bitte. Schweizer Forscherinnen haben den Grundstein für Grammatik gefunden. Dazu oh, haben sie sich was da angeguckt, da, das, da, das beim
0: beim Chamäleon. Genau, beim Chamäleon. Das finden liegt alles da auf der, ja. der Ecke rum.
1: Waren das nicht auch Schweizer? Warte mal. Aber Chamäleon? Das unordentlich. ein Unordent, weiß nicht, nicht. Ja, da kein Wunder. Genau, von okay. Deutsche. Sie haben sich angeguckt, nicht benachbarte Abhängigkeiten. Nicht benachbarte Abhängigkeiten in der Grammatik, wusste ich auch nicht, dass man das so nennt, ist die Fähigkeit, die, also ist die, sind die Beziehung von Wörtern in einem Satz, die auch durch andere Satzteile getrennt sind. Der Aha. Hund, der die Katze biss, rannte weg. Du weißt automatisch, dass das Wegrennen sich auf den Hund bezieht, obwohl zwischen Hund und Wegrennen andere Wörter stehen. Stimmt. Dann haben Sie ja? sich angeguckt, wie denn diese nicht benachbarten Abhängigkeiten in Primaten sich verhalten und haben, Achtung, um für interspezielle Chancengleichheit zu suchen, zu sorgen, haben sie eine künstliche Grammatik entwickelt, wo die Sätze oder die, die, die Wörter durch Töne gebildet wurden, also keine Wörter, sondern Töne, haben dann ne, sich Weißbüschelaffen, Schimpansen und Menschen geholt, haben den Versuchsobjekten, Probanden, sagt man bei Primaten eigentlich auch Probanden. Ich habe keine Ahnung. Ja. Naja, haben denen die künstliche Grammatik beigebracht, ja? indem sie gesagt haben, so, nach, nach Ton A kommt immer Ton B und sowas. Ne? Also, dass du, dass du dann so eine Häufung von Tönen hattest und sowas. Ähm, und haben damit äh, menschliche Sprache simulieren können. Ne? Und der Hund rannte weg und dazwischen aber andere Töne sozusagen. Dann haben sie Experiment gemacht, Töne abgespielt. Die Menschen haben sie direkt befragt, die Primaten haben sie angeguckt. Und haben festgestellt, und das finde ich wirklich beeindruckend, alle drei Arten, also die Primaten und die Menschen, sind in der Lage, diese benachbarten Abhängigkeiten zu verarbeiten. Und das kam so, also das haben sie so gesehen, dass die im Experiment die Töne abgespielt haben und die Schimpansen und die Weißbüschelaffen irritiert waren, wenn die Töne nicht regelkonform gekommen sind. Okay finde ich total waren die einfach nur
0: irritiert, weil es nicht so klang wie es vorher. Ich, war, hat. <lacht> ja,
1: ich hasse dich. <lacht> ja, kann natürlich auch sein, dass sie nur irritiert waren, aber wahrscheinlich haben die das irgendwie
0: Jedenfalls ja, denke, die, die ist die die wissen, was sie tun.
1: Die Erkenntnis und damit Basta ist <lacht> <lacht> Vor 40 Millionen Jahren ist die kognitive Fähigkeit zum Erkennen von Grammatik oder zum Bilden von Grammatik schon ausgeprägt gewesen, weil vor 40 Millionen Jahren haben wir uns abgezweigt vom Affen. Und, und wann kam der Dativ? <lacht> weiß, weiß ich auch nicht. Wann, wann kam der, Wann immer
0: welcher war nochmal der Dativ? Na ja, egal. Den, den werde ich mir brauchen. Ja, genau. Ich hasse, oder? Boah, ich hasse den. Ja, ich bin auch, in Grammatik bin ich auch nicht gut. Also. du? <lacht> Ja, ich habe noch, ich habe noch zwei kürzere Geschichten und oh. äh, ich fange mit einer an, mhm. die, die die inspirierende hebe ich von Schluss auf oh, ja. und nehme jetzt die, um allen noch mal so ein bisschen Unbehagen zu bereiten. Ja, immer her damit. Und, äh, ja, es gibt ja hier hier äh, Corona mhm. und äh, wissen ja, so also, äh, gibt ja auch diese diese ganzen äh, asymptomatischen Verläufe und die leichten Symptome, mhm. also wo man sich dann immer wunderbar einreden kann, dass man es vielleicht eh schon hatte oder so. Genau. Ja, oder vielleicht noch hat und dann äh, jetzt gibt es hier eine ja. Genau, hoden Covid. Ähm, jetzt haben wir hier, äh, das ist eine, ist eine Aussendung der Medizinischen Uni Wien. Also Was nicht überlegt, ja, also das ist überlegt. Ja, jedenfalls ging es darum, sie haben halt äh, festgestellt, sie haben halt ähm, wirklich die sieben verschiedene Krankheitsformen dokumentiert, ja, bei mildem Verlauf. Also mhm. es ist nicht, wie es halt ist, wenn es wenn schwer ist, weiß man ja, aber bei milden Verlauf, da kann es halt sehr unterschiedlich sein. Und die Leute von der Medizin-Uni Wien haben da jetzt quasi sieben verschiedene äh, Kategorien äh, dokumentiert, die man haben könnte, wenn man also die, die auftreten könnte, wenn man einen milden Verlauf von Covid hat. Mhm. So und das sind halt alles tolle Sachen, die man eigentlich auch so ständig kriegen kann, ja? Also die erste Kategorie sind grippale Symptome, also mhm. Müdigkeit, Husten, bisschen Fieber, ja. Schüttelfrost. Ja, zweite Kategorie sind Schnupfen, Niesen, trockener Hals, Verstopfung der Nase. Rum, ja. Ja. Drittens äh, Gelenks- und Muskelschmerzen.
1: Dort habe ich, seit ich Viertens, Mitte
0: 40? Bin. Ja. Viertens, äh, Augen- und Schleimhautentzündungen. Fünftens, äh, Lungenprobleme, also Kurzatmigkeit, Lungenentzündung. Ja, ganz schlimme Sache. Genau. Und sechstens, äh, die Gruppe mit Magen-Darm-Problemen, also Durchfall, Übelkeit mhm. und Kopfweh. Ja, und dann noch ähm, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns mhm. und anderes. Ja, also, ja, es ist halt wirklich. Weiß nicht, ob das jetzt irgendwie hilfreich ist oder nicht, nee. zu wissen, dass das so ist. Also, man weiß halt, dass das alles bei Corona-Covid auftreten kann. Aber so richtig also wenn ich das hier angucke, also müde bin ich sowieso ständig. Genau. Hier ein äh, bisschen, bisschen ich hinschnupfen tut man irgendwann mal, ein bisschen ich hinhusten tut man irgendwann also, mal. Sobald ich, sobald ich Erkältung habe, ist mein Geruchssinn weg. Ja. ja. Also, ähm, ja, aber ihr könnt euch alle mal überlegen, ob ihr es. Ich, ja. ich überlege die ganze Zeit, wäre es gut, mir, mir einzureden, ich hätte schon gehabt? Nee, oder müsste nee, ihr Angst nicht, haben vor den Spätfolgen? Nein, es, es, äh, ja.
1: also es ist nicht gut, sich das einzureden, weil mhm. genau in dem Zustand bin ich mehrere Monate gewesen. Ich habe ähm, im Februar dieses Jahres, also im Februar 2020, war ich eine Woche in Bayern unterwegs beruflich. Jeden Tag in einem anderen Hotel und mit diversen Gesprächspartnern, teilweise auch in Restaurants gesessen. Ähm, bin nach dieser Woche Bayern, ich glaube, drei Tage in Nordrhein-Westfalen gewesen. Und Bayern und Nordrhein-Westfalen waren die ersten Corona-Hotspots. Mhm. Äh, bin dann nach Hause gefahren, nach Berlin und bin eine Woche später krank geworden. Und zwar ähm, mit volle Breitseite äh, Covid-19-Symptome. Ähm, trockener Husten, Kopfschmerzen, kein Schnupfen, weil Schnupfen ist wohl nicht so häufig mhm. dabei. Nee. Äh, Geruchssinn weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, aber, und das ist recht häufig bei Covid, äh, hohes Fieber über einen längeren Zeitraum. Ich habe äh, Normalerweise, wenn ich so Erkältung kriege, also so normale Rhinoviren mich mich äh, befallen, habe ich so zwei Tage Fieber ungefähr. Also ich kriege sehr schnell Fieber. Da hatte ich aber über vier Tage Fieber. Und zwar ziemlich hoch auch. Also schon so an die 39 gekratzt teilweise. Ähm, habe mir dabei aber noch nicht weiter was gedacht. Irgendwie. Und dann kam ja dann so über, über März, April, Mai, wurde dann ja immer klarer, was dann so die, die Standardsymptome sind bei Covid-19. Und ich habe halt dann wirklich bestimmt zwei Monate hier gesessen und habe gedacht, scheiße, Alter, hast du das längst gehabt? Hast du das längst gehabt und könntest jetzt irgendwie aus deiner Schockstarre irgendwie mal rauskommen oder sowas? Und es hat dann bis, ich glaube, Juni oder sogar Juli gedauert, bis ich einen Antikörpertest machen konnte. Und bei dem ist dann rausgekommen, dass ich keine... SARS-CoV-2-Antikörper habe, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch nicht damit infiziert gewesen bin. Und man, man will in diesem Zustand nicht sein, zu denken, hatte ich das vielleicht schon? Was macht das aus meinem Verhalten? Also so eine, so eine was ja im Grunde fast schon eine positive Ungewissheit ist, ne? weil du ja, kannst nicht. dir ja dann sagen, so, oh ja, dann ist das ja dann, dann ist es bei mir einigermaßen glimpflich verlaufen. Das willst du trotzdem nicht. Ist mir ja, ich
0: habe mir das nicht so sehr gedacht, jetzt wegen hier dem Verhalten. Also einerseits natürlich kannst du dann sagen, okay, dann, dann brauche ich mir jetzt keine Sorgen machen, was aber dann dazu führt, dass du halt dann sorglos wirst, ohne es genau zu wissen, ob du dir Sorglosigkeit leisten kannst, ja. was halt dann blöd wäre. Und vor allem, du kannst ja dann wir wissen ja auch, dass es da durchaus Spätfolgen gibt und auch irgendwie Spätfolgen, wenn das nicht so arg hattest. Ja. Und äh, da ist ja wirklich auch, da sind ja fiese Sachen dabei, irgendwie, ja. so, wie Gedächtnisverlust und irgendwie, ja, also alles Zeug, was man nicht haben will. Also insofern. Ja, das, wissen wir,
1: das wissen wir heute, das stimmt. Also das war aber ja. vor einem halben Jahr. War, war das also insofern
0: Sinn. denke ich mir, weiß ich nicht, ob ich es mir wünschen würde, das, das schon gehabt zu haben, weil dann hätte ich wahrscheinlich immer Angst, dass nämlich hier Spätfolgen auftauchen. So, ich also habe
1: ich es ich mir gewünscht. Also mit dem, mhm. mit dem Wissen oder mit dem Kenntnisstand aus dem Juli, mhm. Habe ich mir gewünscht, es schon gehabt zu haben. Also, ich habe sehr, sehr gehofft, dass ich Antikörper gebeten
0: habe. Ja, ich weiß es ja auch noch nicht. Also, ich habe tatsächlich, ich habe noch keine, keine, keinerlei Test gemacht bis jetzt. Hm. Aber ich habe, halt, ich bin jetzt hier im Herbst, sind wir wieder ein bisschen aufgetreten. Und ich bin halt meistens, wenn ich dann irgendwie von den ich bin immer, egal was passiert, ich bin immer nach so ein paar Shows müde und ja. irgendwie schlapp und so. Ja, dran. Das liegt einfach an dem Ding. Aber jetzt liegt auch, okay, das war ich denn, vor zwei Wochen war ich wieder hier, sind wir da und da und da aufgetreten, da waren viele Leute. Aber jetzt geht es mir gerade ein bisschen Schlaf, habe ich das vielleicht schon gehabt, aber dann, andererseits in den Theatern, die, die haben sich bis jetzt, vor jetzt in Österreich ist ja alles wieder geschlossen, die haben sich so dramatisch viel Mühe gegeben, überhaupt irgendwie was veranstalten zu können, dass irgendwie ein bisschen Geld reinkommt, dass sie da wirklich, gerade in den Theatern, wo ich jetzt war, in dem Paar, wo wir aufgetreten, sind, das waren, das, die waren immer strenger, als sie als sie sein hätten müssen, die ganzen hm. Maßnahmen, die es da gemacht haben. Also es das, das gibt ja noch keinen bekannten Cluster in Theatern. Also es hätte mich dann auch gewundert, wenn ich da was gehabt hätte. Vor allem, weil wenn, dann hätte ich, ich die Leute angesteckt, weil ich bin ja der auf der Bühne steht und, und irgendwie und hier laut runterspricht genau, und ja. die anderen sind die, die sitzen still da und gucken mir zu aus drei ja. Meter Entfernung höchstens. Also insofern wäre es eh umgekehrt gewesen. Aber ja, es ist halt diese Unsicherheit. Vielleicht ist es irgendwann so weit, dass wir alle mal leicht und schnell zu einem Test kommen, aber glaub, das Husten wird wahrscheinlich ja passieren. Newsnap, <lacht> die, ja, die, die wunderbare Der so
1: Antikörpertest, der ist, glaube ich, relativ gut verfügbar. Ne? Ja, also, ja. ich hatte das Glück, tatsächlich das Glück, dass ich einen, ähm, einen Hersteller dieser Tests interviewt habe. Ach und gut, das äh, ist ja. der sagte dann hinterher: Können wir mal machen. Also, machen wir einen Antikörper. Also, beziehungsweise habe ich dann hinterher nochmal mit ihm gesprochen und gesagt: Hier, wir hatten ja das Interview und jetzt haben wir uns überlegt, ich. Ich hatte diese, diese und jene Symptome und jetzt haben wir uns überlegt, ich komme mal bei Ihnen vorbei, wir machen diesen Test und dann machen wir eine Reportage darüber. Und er sagte, auf, nein, wir machen auf gar keinen Fall eine Reportage, alleine dieses eine Interview bei Ihnen im Radio hat dazu geführt, dass wir hier überrannt werden. Und wir sind kein Testlabor, wir sind ein, ein Pharmahersteller, also ein B2B-Hersteller, die verkaufen mhm. ihr Zeug an Labore. Und er sagte nur, aber wenn Sie wollen, können Sie gerne vorbeikommen, dann machen wir einen Test mhm. mit Ihnen. Und das, das war so mein gut. Glück, aber ich glaube, wenn du zum Arzt gehst mhm. und sagst, du würdest gerne einen Antikörpertest machen,
0: ja, es ist. ich habe im Prinzip keinen, keine, keine medizinische Notwendigkeit momentan. Das wäre nur meine persönliche Neugier zu befriedigen. Und ich denke mir, solange eh alles so stressig ist, lass ich die Ärzte und Ärztinnen ihren Kram machen und komm ja. dann mal wieder, wenn es irgendwie akut ist. Weil die Frage ist, ob es nicht tatsächlich schon eine medizinische Notwendigkeit ist oder zumindest
1: eine epidemiologische Notwendigkeit, zu sagen, okay, ich bin jetzt zehnmal aufgetreten im Theater, also ich bin zehnmal in eine Risikosituation begeben, gucken wir doch mal nach.
0: Ja, ja, mal gucken. Das finde ich, ich jetzt
1: tatsächlich, klar, persönliche Neugierde, aber ich finde es auch ja. insgesamt interessant, einen solchen ja, das Datenpunkt halt dann, überhaupt mal zu produzieren. Ja,
0: aber das wäre halt ein Datenpunkt. Das müsste ja. dann, wenn, dann müsste, müsste wirklich jetzt hier die, was ich die. die, die Regierung hergehen oder wer auch immer und sagen, hier, ihr ganzen Kabarettisten und Theaterleiter, jetzt haben wir euch eh den Job genommen, jetzt hockt ihr eh rum und tut nichts, jetzt da kommen die alle mal hier testen, dann kriegt ihr noch irgendwie 100 Euro Entschädigung und ein Glas Cola und dann haben wir zumindest irgendwie hier eine Studie und wissen nachher, wie es wirklich gelaufen ist im Theater. Das ja. Das wäre völlig sinnvoll, wenn sowas gemacht wird. Ja, aber Das finde ich sowieso sinnvoll, wenn sowas gemacht
1: wird, auch bei Restaurants, auch in den Betrieben, auch in den Schulen. Auch das. Aber davon scheinen wir so weit entfernt zu sein, dass wir vielleicht froh sind, dass wir demnächst vom MIT eine Husten-App bekommen.
0: Genau, die installiert dann wieder keiner wegen Datenschutz.
1: geht mir auch so auf den Sack, dass wir es nicht hinkriegen, einfach mal zu sagen, so Freunde... Wir machen jetzt ein Gesetz, das hebelt den Datenschutz für genau diesen eng definierten Zweck aus, bis zu diesem und jedem Zeitpunkt. Und wenn auch nur einen Tag später diese Daten missbraucht werden sollten, jetzt nach diesem Gesetz, das wir uns ausgedacht haben, dann zahlt ihr so viel Strafe, dass euer Unternehmen pleite geht. So Sowas würde ich mir in meiner Naivität ne. mal wünschen, dass man sagt, so komm, wir machen das mit der Corona-App so, dass die Leute auch wirklich nachvollziehen können, wo sie sich äh, infiziert haben könnten.
0: Das Ding ist, die deutsche Corona-App, die ist ja noch tatsächlich, die ist ja noch, ein, ich weiß nicht, wie gut sie ist, aber sie ist auf jeden Fall, die österreichische ist auf jeden Fall noch ein Eck schlechter. Also jetzt nicht unbedingt von der Funktionalität an sich her, weil die ja. österreichische war ja eine der allerersten, die es gegeben hat An am Anfang war sie auch ein bisschen blöd, aber mittlerweile ist sie eigentlich, glaube ich, ziemlich gut und auch datenschutzrechtlich, auch von Leuten, die sich damit auskennen und das ja kritisch sind, eigentlich auch als recht gut eingeschätzt, aber diese, diese, in Deutschland hast du, man kann sich ja leider immer nur eine App installieren. Ich habe ja beide auf dem Handy, aber du kannst nur eine aktiv schalten und ich habe halt die österreichische. Mhm. Und Aber die deutsche, die hat zumindest noch so ein bisschen so, so einen Gamification-Aspekt. Äh, <lacht> nee, aber das ist wichtig, weil ähm, die Österreich... Halt Bock, reinzugucken, ja. Aber, nee, aber die österreichische, ich schalte die österreichische Handy-App ein und dann gibt es da einen Knopf, da steht halt irgendwie Kontaktverfolgung aktiv. Da ja. kann ich drücken. Und das war's. Mehr macht es nicht. Und dann weiß ich nicht, ist die aktiv? Macht die was? Hat die was gemacht? Muss ich irgendwas machen? Ich, mein, ich mich, bin halbwegs, bin ja kein Digital Native, aber ich kenne mich so ein bisschen aus mit sowas. Aber ich habe Bekannte, die haben das probiert, ihren Eltern äh, zu erklären, also die halt irgendwie schon nicht, 70, 80 oder sowas sind, das eine Risikogruppe, mhm. und das beizubringen. Die haben auch gemeint, sie wissen nicht, was das, was, was das soll, was das macht. Das ist halt irgendwie, ich weiß es aber auch kriegst das, du, du kriegst aber auch kein Feedback. Bei der Deutschen kannst du mir gucken, wie drei Risiko ja, oder nicht toll. geringeres Risiko getakt Sonst? Ich seit,
1: seit drei Tagen habe ich eine Begegnung mit geringem Risiko. Davor hatte ich zwei Tage lang zwei Begegnungen mit geringem Risiko. Ja. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was diese App mir sagt. Ja, aber ich aber du weißt zumindest, dass das ist, was tut. Da, da, okay, das weiß ich. Aber wäre ja schön, wenn die App sagen würde, äh, du hast eine Begegnung mit geringem Risiko. Äh, die ist darauf zurückzuführen, dass du an also auf diesen, diesen und jenen Zeitindex zurückzuführen. Mhm. Und dann könnte ich halt in meinen Aufzeichnungen gucken, okay, wo, wo habe ich mich denn dann überhaupt in diesem Risiko befunden? Mhm. Ja, vermeide ich vielleicht ähnliche Situationen in Zukunft oder irgendwie sowas. Aber ja,
0: vielleicht hätte man da echt ein paar Leute aus der Psychologie oder der Spieleentwicklung mit rein. es wäre schon einfach cool, wenn die App mir, keine Ahnung, an einem vordefinierten Zeitpunkt jeden Tag am Abend sagt, hey, alles gut heute. Nichts passiert. Beispiel, ja. Das wäre doch cool. Würde man sich freuen jeden Abend. Ja, eine
1: Kollegin von mir hat, hat ständig acht Risikobegegnungen und weiß halt auch nicht warum, weil die geht auch nicht raus. Und, also ja, naja. Kümmern wir uns um die schönen Dinge im Leben. Musik. Musik. Genau. Chilenische Bitte? WissenschaftlerInnen haben ähm, die Aufmerksamkeit und das Arbeitsgedächtnis von 40 Kindern untersucht, im Alter von 10 bis 13. 20 davon, also die Hälfte, haben seit mindestens zwei Jahren ähm, intensiv Musik gemacht, also ein Instrument gespielt und äh, üben regelmäßig. Die anderen 20 Kinder äh, haben einfach nur Musikunterricht in der Schule gehabt. Ich finde den Versuchsaufbau ein bisschen hm. komisch, aber, aber ich, ja, also, die, die haben die Kinder gebeten, sich auf einen zwei oder keinen dieser beiden Reize, den sie ihnen vorgelegt haben, zu konzentrieren. Eine visuell abstrakte Figur und eine kurze Melodie waren das, die gleichzeitig für vier Sekunden präsentiert wurden. Zwei Sekunden danach äh, mussten die Kinder per Jahr Nein angeben, welche Reize, an, an, welche, an welchen dieser Reize sie sich erinnern. So. Irgendwie, Okay. <lacht> ich habe auch gedacht, hä, an beide? Wieso, hä? Aber vielleicht ist das irgendwie so ein ganz ausgefuchstes Experiment und ich bilde mir ein, dass mein Hirn mehr kann, als es wirklich kann. <lacht> Stellt sich jedenfalls raus, dass die musikalischen Kinder, also die musikalisch trainierten Kinder, eine höhere Hirnaktivität in bestimmten Hirnregionen hatten und dadurch eine bessere Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistung als die Musikunterrichtskinder. Reaktionszeit war gleich schnell bei beiden, aber die musikalischen Kinder hatten immer mehr korrekte Antworten. Egal ja, auf wie viel sie sie fokussiert haben, steht noch dabei. Was ein gutes Argument dafür ist, ähm, Kindern ein Instrument.
0: Ja, meine Eltern zu helfen, waren leider.
1: Lernen wollen. Ja
0: was meine Eltern waren leider zu nett. Ja, also die haben irgendwie mich und meinen Bruder also als Kinder gefragt, ob wir ein Instrument lernen wollen. Mhm. Ich habe gesagt, nö. Da sagt, ja gut, dann musst du auch nicht. Und so. dann habe ich keins gelernt.
1: Ich wollte eins lernen und zwar äh, Klavier beziehungsweise Tasteninstrument, sag ich mal, weil damals dann so äh, früher 80er Jahre äh, gab es dann auch so die ersten Keyboards und so. Mhm. Ne? Ähm, und das habe ich versucht zu lernen und habe aber sehr schnell festgestellt, dass man für sowas eine unglaubliche Ausdauer braucht und, und eine fürchterliche Disziplin mhm. und beides habe ich nicht. Und habe es darum sehr schnell wieder sein lassen und ärgere mich bis heute. Also ich ärgere mich bis heute, dass meine mhm. Eltern ähm, nicht so aufstiegswillig gewesen sind, dass sie gesagt hätten, okay, wir kommen aus dem Kleinbürgertum, unser Sohn soll aus dem Kleinbürgertum weg ins Großbürgertum, der lernt jetzt Geige oder irgendwas.
0: Ich Hätte ich schön gefunden. Mhm. Ja. Ich würde wirklich gern so klassische Gitarre, das würde ich wirklich gerne können. Also wo du nicht einfach nur so Akkorde und dann so drauf rumschrumpst, sondern wirklich so, so die einzelnen Seiten. Guck dir mal, wenn du mal Lust hast, guck dir mal so ein Konzert für klassische Gitarre an. Also wirklich am besten als Video, wo du den, die Typen dann auch siehst. Also, ja. Das, das finde ich so beeindruckend. Das, ist das klingt long. doch wahnsinnig geil. Das ist, ich, schon, ich,
1: das, das ist schon bei Schlagzeug so. Wenn du mhm. Ne, nicht das normale Schlagzeug hinten bei der Rockband oder sowas, sondern wenn ein Schlagzeug in einem ja, klassischen oder mehr oder weniger klassischen oder wie heißt das, modernes, klassisches hm. Ding, wenn da ein Schlagzeug auf der Bühne steht, was diese Schlagzeuger mit diesem Ding machen können, ist unglaublich. Ja,
0: Ja, Ach. aber eine also Band werden wir beide nicht mehr gründen vermutlich, nee. also müssen das andere machen. Ja, dann. Ja.
1: Das andere ist schön, ja. ja. So, also andere. dann...
0: Komme ich noch mit meiner letzten Geschichte. Das genau. ist einfach nur, eigentlich nur, nur ein Hinweis, ein bisschen zur, zur Information und Inspiration. Das NAWIC kennst du vermutlich, das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation in Jetzt, Karlsruhe. Ja. Mhm. Ja, das ist, das okay. ist ein nettes Ding. Das ist halt in Karlsruhe, da können halt Leute, die machen halt jede Menge Seminare und alles über Wissenschaftskommunikation und mhm. Kommunikation für, für Journalisten und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, alles. Das sind nette Leute dort und coole Sache. Und die stellen auch immer wieder nette ähm, Projekte zur Wissenschaftskommunikation vor. Also zum Beispiel als ich da mal hier jeden Tag ein Bild über Astronomie auf meinem Instagram-Account ja. gemalt habe und so weiter. Da haben sie was darüber berichtet. Und jetzt äh, habe ich vor ein paar Tagen äh, auf dem Navig YouTube-Kanal, der ein bisschen wenig äh, Subscriber hat, aber trotzdem was interessantes, äh, gab's, äh, ist die Victoria, Dr. Victoria Grimberg vorgestellt worden. Das ist eine äh, Astrophysikerin mhm. und zwar von der Uni Tübingen und die macht coole Sachen. Also hier, hier, äh, schwarze Löcher, Natronensterne und irgendwie sowas. Aber, und weswegen sie vorgestellt wurde, sie hat auf Twitter äh, ein äh, Projekt gemacht, das heißt einfach nur Hashtag Astrophysikerinnen. Mhm. Und was sie da tut, ist eigentlich, also jetzt, in, in mehr oder weniger unregelmäßigen Abständen, einfach, äh, einen kurzen Tweet, äh, zu veröffentlichen, wo sie sagt, hier, also, ich glaube momentan ist der Thread bei Nummer 236 oder irgendwie sowas, wo sie aber sagt, das ist hier, hier, Dr. Linda Schmidt-Obreik ist ESO-Astrophysikerin am Lasea paranal observatorium cool. und forscht das und das und so weiter und ist Expertin für dieses und jenes. Und einfach nur halt wirklich, es also ist keine, keine, keine Biografie oder sonst irgendwas, sondern einfach nur halt mhm. immer jeden Tag ein kurzer Tweet, Sichtbar die machen. gibt's. Ja. Ja, genau. Super. Und das ist halt wirklich wunderbar. Also erstmal man kann das wirklich schon durchscrollen und sieht dann halt, äh, erstens, man sieht jede Menge coole Menschen, die coole Forschung machen. Man sieht halt auch, dass von diesen coolen Menschen sehr viele äh, weiblich sind. Mhm. Und äh, was halt, es ist halt generell einfach nur interessant. Aber auch zum Beispiel, wenn ihr mal irgendwie Konferenzen veranstalten solltet ja. und Leute sucht, die was erzählen, dann guckt da vielleicht mal rein, damit nicht wieder hier diese ganzen äh, All-Mail-Panels irgendwo rumsitzen. Und... Äh, oder wenn ihr Journalistinnen und Journalisten seid und jemanden sucht, den ihr interviewen könnt, super. dann guckt da mal rein und so weiter. Super. Und also das, das auf, auf Twitter einfach Hashtag Astrophysikerinnen oder wir, wir verlinken dann in den Shownotes das Video vom NAVIC, wo ja. die Dr. Viktoria Grimberg das Projekt kurz vorstellt. Und
1: du hast mir damit gerade eine Idee für eine Sendereihe geliefert und mir fehlt die Zeit. Das, weil das wäre eigentlich einfach, wäre super, einfach mal abarbeiten. Was forschst du denn so? Stimmt, ja. Das ist super interessant. Ja, ja mal gucken, vielleicht komme ich ja doch noch dazu. irgendwie.
0: Vermutlich haben wir heute keine Werbung, oder? Nee, alles abgesagt. Also, alles es abgesagt. gibt keine Chance. Also, ihr müsstet wieder Geld im Umschlag stecken und mir direkt schicken oder genau, so. Ja nee, also, nee, nee, ich, bin, ich, nee ich, bin nicht, ich bin nicht irgendwie vom finanziellen Ruin bedroht. Also ich komme Glück und komm, 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 komm gut durch. Egal. Aber, nee, es gibt leider tatsächlich in Österreich sind die, glaube, die haben gesagt, der Lockdown geht bis Ende November. Mhm. Also, das heißt, es gibt noch Termine, die aufrecht sind für Dezember, aber glaube ich also nicht wirklich normal. dran. Genau. Ja. Also, wir sagen dann Bescheid, wenn es wieder was zu bewerben gibt, sage ich Bescheid. Ansonsten müsst ihr mit den Podcasts und anderen Texten auskommen. Ich kann auch in den anderen Podcast mit Ruth das Universum bewerben. Hört äh, das mal. den nicht.
1: Podcast mit Ruth äh, über den Nachthimmel? Ja, der ist auch gut.
0: Könnt ihr auch hören. Aber der Podcast, den ich mit Ruth mache, dauert länger.
1: Ja, aber ähm, der, den ich mit Ruth mache, ist der, der ist mit mir.
0: <lacht> Hört, euch halt Hört euch beide an.
1: Tschüss. Tschüss. Redet